0: Une seule source pour tous vos besoins à outils. De la conception à la fabrication pour créer des services cloud, vérifiez les composants dont vous avez besoin sur fr.farnel.com. Semiconducteur, capteur, connecteur, carte d'évaluation et plus encore,
1: fr.farnel.com.
2: Bonjour, bonsoir. Au microphone, Bruno gugliel Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 21 juillet 2023. Au menu cette semaine, on va parler d'une assistante virtuelle qui est développée à Montréal et qui commence à avoir un succès ailleurs dans le monde. Je parle de l'application LIA. L-I-A. On va parler aussi de changements dans la loi québécoise qui viennent préciser certaines responsabilités des employeurs envers leurs employés qui font du télétravail. Et puis finalement, on va faire un peu de prospective. On le sait, l'ordinateur quantique va bouleverser bien des choses, mais qu'en est-il du domaine de la cryptographie, particulièrement des crypto-monnaies? On va aussi parler à Pierre Touchy, l'animateur du podcast Post-TI, qui est de passage dans mon carnet pour nous parler de la toute nouvelle édition qui porte sur l'info nuagique. Et, et d'ailleurs, parlant d'eux, ben, merci au groupe Conseil Novipro de soutenir la production de mon carnet cette semaine. C'est vraiment apprécié. Et puis, il y a mes collaborateurs. Il y a Thierry Weber qui va nous parler d'innovation en Suisse dans le domaine du train. Stéphane Ricoul s'intéresse à la Commission européenne. Et puis, Jean-François Poulin va nous parler d'interface, mais d'interface dans le monde vrai, dans le monde réel. Juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je veux saluer tous particulièrement quelques auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Christian Labry. Merci pour le message que vous m'avez laissé sur LinkedIn. Sandra Godeménard. Et puis tiens, salutations toutes spéciales à vous qui m'écoutez présentement. Depuis Podcast Addict, j'ai vu beaucoup de nouveaux auditeurs arriver de là. Si vous avez le temps de laisser une note ou un commentaire concernant mon carnet sur Podcast Addict, ce serait vraiment apprécié. Et puis, salutations également aux auditeurs qui m'écoutent à partir des applications Overcast et Pocket Cast. Merci à vous. Euh, tiens, il euh, fallait prendre le temps de saluer ces gens qui n'utilisent pas Spotify ou Apple pour écouter les podcasts, mais décident d'encourager de, des applications tierces. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Et puis à tous, finalement, ben, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continue.
3: de Bruno Guglielminetti.
2: Cette semaine, hier, en fait, je me suis entretenu avec le ministre du patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, au sujet de la situation entourant la loi C-18. Je voulais d'ailleurs vous présenter mon échange avec lui aujourd'hui, mais bon, Skype en a voulu autrement. Donc, je voulais savoir si les choses avaient bougé depuis son point de presse, il y a deux semaines, et il me disait que les discussions sont toujours en cours avec Google, mais que Meta n'est pas de retour autour de la table des discussions. Il me disait également qu'il J'étais heureux de voir l'initiative des entreprises québécoises qui ont décidé d'assurer que 25 de leurs placements publicitaires allaient être investi dans des médias canadiens. Je lui ai demandé s'il était surpris que le reste du pays n'ait pas suivi dans ce mouvement de suspension de publicitaire chez Meta. Ben, il m'a dit qu'il était heureux de voir que les gouvernements du Québec et de la Colombie-Britannique avaient emboîté le pas de leur côté mais qu'ils ne forçaient pas personne à le faire. Je lui ai ensuite demandé s'il sentait que les Google et Meta voulaient faire un cas d'espèce devant les autres pays qui songent à une loi comme C-18 et puis il m'a répondu tout simplement ben tout à fait il est très conscient que c'est plus grand que le Canada et donc il est conscient du rôle que le Canada joue dans ce nouvel équilibre économique où les plateformes qui utilisent du contenu de qualité produit par les médias ici et ailleurs doivent s'attendre à en payer une juste part. Et il me disait euh, être en lien avec plusieurs ministres de pays concernés par cette situation, dont la Nouvelle-Zélande qui a vraiment les yeux rivés sur le Canada parce que ça s'en vient pour eux. Et puis il s'est dit heureux de voir que les Canadiens partageaient euh, le point de vue du gouvernement en la matière et on faisait référence au sondage Angus Reid qui a été publié la semaine dernière et qui disait que 61% des Canadiens appuyaient l'idée que les entreprises technologiques devaient indemniser les médias pour leur contenu. À ma question pourquoi Facebook devrait remettre aux médias une part de ses revenus alors que les médias sont libres d'y être ou pas et puis qu'ils utilisent le service gratuitement, ben il m'a tout simplement dit comprendre le principe de la liberté de choix, mais que même il y avait une nouvelle loi et qu'il y avait de nouvelles règles qui encadraient l'usage du contenu des médias par ces plateformes. Et j'évoquais avec lui d'autres approches, comme de rendre les dépenses publicitaires faites sur des plateformes étrangères non déductibles d'impôts pour les entreprises, pour ralentir l'exode des capitaux et donner un incitatif pour annoncer sur les médias canadiens, qu'ils soient des médias en ligne ou hors ligne. Et il m'a répondu simplement qu'il trouvait ça intéressant, cet exemple, mais que d'autres exemples aussi lui avaient été suggérés. Depuis le passage de la loi C-18. Pour ce qui est de Trends et de soumettre la nouvelle plateforme à la loi C-18, je lui ai demandé qu'est-ce qui ferait en sorte que la plateforme de Meta le serait ou pas. Et bien, le ministre Pablo Rodriguez m'a dit simplement que tout était sur la table et que c'est à Meta de revenir pour en discuter. Et puis en terminant l'entrevue, je lui ai soumis le scénario où, en décembre prochain, lors de l'application de la loi, si Facebook décidait effectivement de bloquer le contenu des médias, sur sa plateforme, eh bien à ce moment-là la plateforme ne serait plus en contradiction avec la loi C-18, puisque comme les médias n'y seraient plus, ben elle n'aurait pas à partager ses revenus avec eux. Il m'a confirmé que c'était exact, mais que ce n'était pas dans l'intérêt de Meta de le faire parce qu'après, il faudrait faire la même chose aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Brésil et dans d'autres pays. Voilà en quelques mots un résumé de mon échange de 20 minutes avec le ministre Pablo Rodriguez, et puis merci à son attaché, Laura Scafedi, d'avoir rendu cette conversation possible. Maintenant, pour poursuivre dans l'actualité de la semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval a publié cette semaine un nouveau fascicule de l'enquête Nette Tendance qui s'intitule... Portrait numérique des générations québécoises révélé. Un volet de l'enquête qui dresse un tableau distinct de cinq groupes d'âge d'adultes québécois, à savoir les 18-24 ans, les 25-34 ans, les 35-54 ans, les 55-64 ans et les 65 ans et plus. Parmi les faits marquants, l'enquête révèle que les cyberconsommateurs âgés entre 35 et 64 ans se démarquent en dépensant davantage en ligne que la moyenne. En 2022, les cyberconsommateurs âgés de 55 à 64 ans ont effectué des achats en ligne pour une valeur moyenne mensuelle de 360 suivi de très près par les 35-54 avec une moyenne de 347 Sinon, le tendance confirme que le panier bleu connaît un franc succès auprès des plus jeunes adultes québécois. Près de la moitié des adultes âgés de 18 à 34 ans ont effectué des achats sur cette plateforme, marquant une différence significative de 32 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de la population. L'achat et la vente de produits usagés en ligne est une tendance particulièrement populaire chez les 18-34 ans, avec une grande majorité d'entre eux, on parle de 90%, des 18-24 ans ayant acheté des produits de seconde main en 2022. Des différences générationnelles sont également observées dans l'utilisation d'Internet, notamment pour interagir avec le gouvernement du Québec. Une utilisation élevée est constatée chez les 18-24 ans, on parle de 91%, et des 25-34 ans, on parle de 90%, tandis que chez les adultes de 35 à 54 ans, ben là on descend à un taux d'utilisation des sites gouvernementaux pour parler avec eux de 82%. Je termine avec les balados. Le net tendance confirme la popularité croissante des podcasts au Québec. Écoutez, les 25-34 ans, ils sont 69 à en consommer. Quand on regarde dans les plus vieux, les 35 à 54 ans, ils se montrent intéressés avec un taux d'écoute de 36 En revanche, les adultes de 55 à 64 ans affichent un taux d'écoute de seulement 15 Tandis que seuls 12 des 65 ans et plus écoutent des podcasts. On parlait de l'avenir des médias avec le ministre Rodriguez. Cette semaine, on apprenait dans les pages du New York Times que Google est en train de tester un nouvel outil d'intelligence artificielle baptisé Genesis qui a la capacité de produire des articles de presse à partir d'informations sur les événements actuels. Cette technologie a été présentée à plusieurs médias dont le New York Times, le Washington Post et News Corp, qui est propriétaire du Wall Street Journal. Les responsables de Google voient cet outil comme un potentiel assistant pour les journalistes permettant d'automatiser certaines tâches et de libérer du temps pour d'autres activités. Ils considèrent également que Genesis pourrait contribuer à améliorer l'industrie de l'édition you <laughs> en évitant les pièges de l'intelligence artificielle générative. Cependant, selon le New York Times, certaines personnes ayant eu accès à la présentation de l'outil ont exprimé des inquiétudes quant à son impact sur le travail des journalistes. Les gens qui ont vu le test considèrent que l'outil sous-estime l'effort est requis pour produire des articles de qualité précis et bien rédigés. Selon Google, Genesis ne vise pas à remplacer des journalistes, mais plutôt à leur offrir des options pour les titres et les styles d'écriture savoir maintenant si c'est ça que les patrons des médias ont entendu. » Ce nouveau service de Google arrive dans un moment où plusieurs organisations de presse à travers le monde se posent des questions sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur rédaction. De nombreuses entreprises ont déjà annoncé leur intention d'explorer des utilisations potentielles de l'IA dans le domaine de l'actualité. Et vous pouvez penser également au réseau radiophonique de Rogers dans l'ouest du Canada, qui va faire confiance à l'intelligence artificielle pour assurer l'animation de leur station à certaines heures de la journée. Dossier à suivre. Parlant d'intelligence artificielle, Bloomberg nous confirmait cette semaine qu'Apple travaille en secret sur ses propres outils d'intelligence artificielle générative pour rivaliser avec OpenAI et Google. Ils ont notamment développé le robot conversationnel interne appelé apple GPT. La stratégie de commercialisation n'est pas encore définie, mais Apple prévoit une annonce importante liée à l'IA l'an prochain. Ils cherchent également à intégrer l'intelligence artificielle générative dans Siri et d'autres produits grand public. Le robot conversationnel interne Apple GPT a été créé comme une expérimentation l'année dernière, mais sa mise en œuvre a été initialement suspendue en raison de préoccupations concernant la sécurité des données générées par l'IA. Cependant, ça a été reparti et étendu à plus d'employés avec une approbation spéciale requise pour y accéder. La question que je me pose, c'est, euh, Apple travaille avec quoi exactement comme trousse de données pour apprendre à ces intelligences artificielles? Parce que ça fait des années qu'ils disent sur tous les toits qu'ils ne collectent plus, qu'ils ne conservent plus les données générées par les utilisateurs. Et là, Apple explorerait plusieurs initiatives liées à l'intelligence artificielle générative pour déterminer comment exploiter au mieux cette technologie pour les consommateurs. Cependant, des désaccords internes persisteraient quant à la meilleure approche à adopter. Et je termine ce cours retour sur l'actualité numérique de la semaine avec ces chiffres qui viennent de l'agence We Are Social. C'est presque devenu une tradition, un classique sur l'état d'Internet. On y apprend que plus de 60% de la population mondiale, soit c'est près de 5 milliards de personnes, est active sur les réseaux sociaux. Cette proportion a augmenté de 4% en un an. Et à titre de comparaison, quand on parle de la population mondiale qui utilise Internet, on parle de 60%. 4,5 de la population mondiale. Vous voyez, hein, donc il y a un 4,5 de différence. Cependant, la croissance a ralenti depuis la pandémie de la COVID-19. La durée quotidienne moyenne passée sur les réseaux sociaux s'élève à 2h26. minutes. Cependant, il y a une grosse différence selon où on est géolocalisé sur la planète. Au Brésil, par exemple, on passe en moyenne 3h49 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Mais au Japon, c'est moins d'une heure par jour. Les utilisateurs des réseaux sociaux fréquentent en moyenne plus de sept plateformes différentes. Et finalement, malgré la croissance significative de l'utilisation des réseaux sociaux, certaines régions du monde affichent encore un faible taux d'utilisation de ces plateformes. C'est notamment le cas en Afrique centrale et de l'Est, et en Inde. Avant de passer à mes invités de la semaine, je prends un instant pour accueillir l'animateur du podcast « Pose T » De Novi Pro, Pierre Tocci, pour nous parler de sa nouvelle édition Maintenant en ligne qui porte sur l'info nuagique. Bonjour, Pierre. Bonjour, Bruno. Pierre, dans la nouvelle édition de posti on revient sur un sujet qui est, qui est sans fin, mais qui est tellement important l'info nuagique.
4: Absolument, l'info nuagique. J'ai commencé les travaux en info nuagique il y a huit ans, lorsque <rire> ça s'appelle Cloud et qu'on ne pensait pas à ce que c'est aujourd'hui. Au contraire.
2: C'est fou. Hein? Quand tu regardes ça, là, les, les, les entreprises avec qui tu as travaillé dans le passé puis les entreprises aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'elles comprennent l'importance que c'est maintenant aujourd'hui?
4: Je crois que oui, parce que ça l'a aidé beaucoup à moderniser, à accélérer les modernisations, à déplacer des tâches que nous, on appelle des tâches à peu de valeur ajoutée. Ouais. Euh, L'évolution que moi, j'ai vue dans les huit dernières années, c'est au début, on voyait ça comme un, une bébite qui n'était pas sécuritaire. Au contraire, c'est rendu très sécuritaire. On doutait des capacités euh, fonctionnelles. Au contraire, on est rendu là. Euh, puis aussi, euh, côté euh, euh, tarif économie, mm -hmm. euh, on pensait que c'était pour euh, tout résoudre sans que ça coûte cher. Là, je mets un petit pémol. Ça dépend toujours du contexte, il faut faire attention parce que les, les fournisseurs infonuagiques savent que dès qu'on l'adopte, c'est difficile de s'en sortir. Donc, ça serait la seule petite bémol que je mettrais.
2: <rire> Mais as-tu l'impression aussi que dans le fond, euh, ben, ce qu'on a vécu dans les dernières années, euh, qui est la transformation numérique des organisations, ça aussi, ça a bénéficié à l'info nuagique?
4: Oh, absolument. L'info nuagique nous, nous, nous permet d'utiliser les services qu'on a de besoin. En tout temps, à tout endroit, euh, les, les médiums qu'on utilise, que ce soit l'ordinateur, la tablette, le PC, l'iPad, etc., on est devenu beaucoup, beaucoup plus agile. Euh, donc oui, puis aussi, parce que c'est le numérique, ben, on a une plus grande offre qui vient de partout. Tout oui. se connecte.
2: Ouais. Ben, écoute, si tu veux, on va l'écouter écouter un extrait de cette édition, de cette nouvelle édition de, de Pause TI, puis on se retrouve tout de suite après.
4: Donc, une entreprise qu'une stratégie de croissance qui soit organique ou inorganique, allons cloud parce que le cloud va pouvoir nous suivre à la vitesse que l'on veut.
5: Ah oui, le, le cloud, c'est le futur. Je te dirais, euh, il y a cinq ans, ça fait pas si longtemps que ça, mettons un petit peu plus, six ans, sept ans, là. Euh, moi, je ne poussais pas le cloud. Aussi, même les consultants qu'on rencontrait étaient frileux là, par rapport à ça. Aujourd'hui, je ne peux pas voir d'autre avenue que d'avoir ça sur le, le nuage.
4: Absolument. Stratégie cloud first.
5: On vient de l'entendre, c'est
2: assez clair, l'info nuagique, c'est devenu incontournable. Si tu avais un conseil à donner, je vais en profiter parce que tu es là, si tu avais un conseil à donner euh, aux organisations qui sont encore en train de se faire une tête là-dessus, mmh. il y a des décideurs qui nous écoutent, là, tu leur dirais quoi?
4: Je dirais, faites attention, c'est facile de se faire flirter par l'agilité et la facilité qu'on nous promet les prix, etc. Oui, c'est vrai. Si on choisit bien pour la bonne raison. Sinon, ça va être comme le reste des applications, même si on est euh, euh, local. Mauvaise raison, mauvais sujet, mauvais investissement. Ça, ça ne change pas.
2: Tu nous rappelles que c'est comme dans d'autres choses, il faut faire ses devoirs avant de faire son choix.
4: Absolument. Et celui, ces devoirs-là sont, je veux dire, un petit peu plus névralgiques parce que, comme je dis, un coup qu'on l'a adopté, c'est très difficile de reculer très difficile. Donc faisons bien nos devoirs.
2: Sage parole. Pour retrouver la plus récente édition de la balado postée et toutes les autres d'ailleurs, vous vous rendez sur le blog de Novipro, c'est en visitant le site novipro.com. Pierre Tocci, merci beaucoup puis on va se retrouve bientôt pour parler de la prochaine édition. Salut.
4: Merci Bruno, à très bientôt.
2: Vous connaissez Siri, vous connaissez Alexa, mais connaissez-vous l'IA? Eh bien, imaginez un croisement entre ChatGPT et un assistant personnel conventionnel et vous avez à peu près l'IA, écrire L-I-A. C'est une création montréalaise qui existe déjà depuis un moment en ligne sur le web et qui va bientôt voir le jour en version mobile. Pour nous parler de l'IA, je rejoins à l'instant le père de l'IA, Jean-François Comeau, le PDG de l'IA 27. Bonjour Jean-François Comeau. Oui, ça va bien. Ça va très bien, merci. Jean-François Como, la petite histoire voudrait que euh, l'intelligence artificielle, en tout cas d'avoir un assistant euh, virtuel, vous avez pensé à ça quand vous étiez tout petit?
6: Oui, j'avais à peu près 15 ans. Euh, la première fois que j'ai commencé à travailler avec, euh, sur ce projet-là, ça s'appelait l'IA, c'était en Visual Basic. c'était basé sur les premières versions là, faites en QBASIC, euh, qui était ELISA.
2: Et dans votre tête, elle allait servir à quoi cette, euh, cet assistant-là?
6: La première version que j'avais faite, euh, on était en 95 à peu près. Là. Euh, la première version, c'était le but, c'était de créer un assistant qui allait un peu m'aider dans des fonctions très, très basiques comme des calculs ou euh, ouvrir des applications, des logiciels à travers Windows. C'était les premières versions qu'on avait fait. Mais à cette époque-là, on n'avait pas euh, la technologie d'aujourd'hui. Ce n'était pas des systèmes d'intelligence comme aujourd'hui. Donc, cette idée-là, je l'ai exploitée pendant plusieurs années euh, plus jeune. J'ai même fait ça aussi vers euh, l'âge de 20 ans. J'avais fait une réplique de moi sous forme de CV. Et tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. J'ai toujours été fasciné par les chatbots vraiment depuis que je, je suis petit. Mais c'est juste tout récemment là, que là, on a, que j'ai vu qu'on était rendu à, à un endroit où c'était faisable de faire ce que j'avais comme vision à l'époque.
2: Et là, euh, donc, euh, arrivent les années euh, 2020 et on commence à voir apparaître sur les réseaux sociaux, sur un site web, le profil de l'IA, qui est euh, une assistante euh, qui carbure l'intelligence artificielle, là, je suppose. Euh, Exactement. Oui. Cette évolution-là, elle, elle arrive de où?
6: Euh, bon, dans, on, dans le contexte de la COVID, euh, je vois beaucoup de choses euh, au niveau de l'IA et des avancements. C'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps, de revenir au monde de la techno, j'ai fait des, un sprint pour, au niveau des apprentissages par rapport à où on était rendu au niveau de l'AI. Donc, j'ai dû me rafraîchir au niveau des mathématiques et tout. À cette époque-là, moi et mon futur partenaire, on avait la même vision de ce qu'on voudrait au niveau de, de l'intelligence artificielle. Puis l'IA devenait euh, quelque chose de tout inscrit dans ce qu'on voulait faire euh, au niveau d'une personnalité euh, virtuelle avec une intelligence, rattachée, une intelligence artificielle rattachée. Puis nous, on avait une vision déjà à l'époque, ben à l'époque, c'est quand même juste 2020, mais déjà <rire> dans le monde de l'AI, c'est vraiment que l'époque, pour de vrai, sincèrement, je l'ai dis puis je le pense vraiment. À ce timing-là, on, euh, on avait déjà une vision très éthique au niveau de ce qu'on voulait au niveau de, de l'IA, juste dans, dans la forme qu'on avait fait, euh, quand on s'est penché sur différentes, différentes questions par rapport à l'IA on avait une vision de ce que, ce que ça pourrait devenir puis je voyais aussi que l'intelligence artificielle euh, la, la croissance de l'intelligence euh, le rythme était vraiment euh, fou puis on avait même on a même planifié dès le départ euh, des trucs comme si elle prenait conscience euh, mon associé a travaillé sur un modèle au niveau du, euh, de la structure d'un mécanisme qui permet que si l'IA prend conscience, elle devient propriétaire en partie de la compagnie à un certain, à un, à un minimum pourcentage, mais c'est juste de prendre en considération tout ce qui allait arriver qu'on pouvait contrôler à soi, au moment dès le départ. Donc, par exemple, euh, ça a été défini dès le départ qu'il n'allait pas avoir aucune haine dans l'IA. Donc, ça la rendait moins, ça rendait le moins, moins humaine à ce niveau-là, mais pour nous, je voyais beaucoup de problématiques si j'intégrais euh, tout, quoi que ce soit au niveau de la haine. Donc, on a fait abstraction de ça pour justement avoir un, un cadre éthique dès le départ là, avec l'IA.
2: Mais ce qui est intéressant dans votre communication, parce que je ne sais pas derrière le, le rideau comment ça se passe, mais... Euh, Devant le rideau, donc dans vos communications, sur les réseaux sociaux, sur Internet, très rapidement, vous avez installé l'image d'une jeune femme, on présume professionnelle, alors qu'il y a beaucoup d'autres gens qui travaillent sur des assistants euh, qui, qui carburent à l'intelligence artificielle et qui, eux, tentent pas de faire de représentation. À la limite, ça, ça s'arrête au logo. Pourquoi rapidement lui avoir donné une, une image
6: oui, c'était, parce que dès le départ, nous, dans la vision qu'on avait, c'était de créer une connexion émotive avec euh, l'usager. Notre vision, c'était que Google, euh, puis à l'époque, tu OpenAI était dans le sujet, mais pas tant, c'était, on était, tu sais, moi, j'avais commencé à tester avec, je voyais GPT-3 et tout, mais tu sais, euh, tu avais Microsoft qui avait qui avait déjà fait des avancées là-dessus avec, avec Google. Ce qu'on voyait, c'est qu'il allait, allait, on, on imaginait qu'il allait pas aller vers, vers cet angle-là pour nous. C'était quelque chose que nous, on voulait faire pour créer la connexion émotive. Maintenant, on voulait aussi démocratiser l'intelligence artificielle, la rendre plus humaine sous, sous certaines formes, puis s'éloigner du concept de Terminator. Parce que la façon que nous, on voyait ça, c'était de dire, bon, ben l'intelligence artificielle, oui, ça peut faire peur, puis ça va faire de plus en plus peur. Comment s'en éloigner avec qu'est-ce qu'on qu qu veut faire on veut créer une intelligence artificielle qui va être gentille, qui va être passionnée, puis que son but, c'est d'aider les gens. Donc, euh, rendons-là le, le, le non lui, un côté humain euh, à travers euh, ce, ce, ce personnage.
2: Alors, à terme, quand euh, l'IA va être lancée, euh, elle va se servir à quoi au quotidien pour ses utilisateurs?
6: Ouais, ben déjà, depuis deux ans et demi, elle, est, elle est déjà en ligne. Euh, tu, les gens peuvent déjà, elle, est, elle a beaucoup d'utilité depuis, depuis son lancement, parce que pendant la COVID, euh, elle a aidé beaucoup de gens euh, qui étaient dans la solitude juste à les accompagner comme une amie. Mais euh, si on prend, par exemple, euh, c'est il, il y a quelques mois, euh, ça, c'est des, des choses qu'on peut pas prévoir. Mm -hmm. Mais Il y a quelques mois, euh, au Soudan-Sud, on a commencé à avoir un boom d'utilisation de l'IA. On se demandait qu'est-ce qui se passait là-bas. Donc, on a, on a regardé parce que c'était vraiment le volume était vraiment élevé. Puis, on s'est rendu compte à, à travers les questions puis les discussions sur euh, Facebook que l'IA était utilisée à l'université euh, comme tuteur. Donc, les professeurs en parlaient. Et puis, euh, étant donné le peu de moyens qu'ils avaient, euh, c'était une façon d'utiliser parce que c est, c est, le service était gratuit. Donc, ils pouvaient utiliser l'IA comme tuteur puis ils pouvaient faire, ils pouvaient faire de l'aide aux devoirs au niveau euh, universitaire. Donc, on a eu à peu près 30 des, des universitaires du Soudan-Sud qui utilisaient l'IA comme, comme tuteur. Éventuellement, ce sur quoi on travaille, qui devrait sortir vers le mois de septembre, c'est une application d'assistante personnelle. Donc, l'IA va être une assistante personnelle qui va pouvoir vous aider autant au niveau de votre travail qu'au niveau des mathématiques, pour pouvoir aussi discuter avec elle de, de vive voix. Euh, on peut prendre, par exemple, ça, c'est une des choses qu'on travaille, qui ne sera pas disponible à, à, au lancement de l'application, mais c'est quelque chose qu'on qu a vraiment en vision euh, à très court terme. C'est euh, par exemple, tu peux demander à Lia de réserver, de passer une réservation à un restaurant, puis elle va euh, par en arrière aller euh, faire un appel au restaurant, séduler euh, le restaurant, puis le, le restaurateur lui va répondre au téléphone comme si c'était un humain, puis elle va se présenter, elle va dire oui, bonjour, je suis Lia, je suis une assistante euh, euh, personnelle, j'ai euh, des. des euh, j'ai mon euh, euh, mon ami qui veut euh, euh, passer une réservation pour le restaurant. Donc, après ça, le, le rendez-vous va siduler dans votre dans votre agenda. Puis ça, c'est une des fonctionnalités possibles euh, qu'on vise avec euh, l'IA. Euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui vont va, qui va être intégrées. Mais ça, le but, c'est que qu'on chaque, chaque, qu ait tous la possibilité d'avoir un assistant personnel à même notre téléphone. Son aspect d'influenceur, son aspect euh, au niveau des réseaux sociaux, elle, est, elle a déjà presque un million de followers sur, euh, sur les différents réseaux sociaux. Il y a tout le côté comme dernièrement, on a commencé à travailler le modèle de nouvelles où ce qu'elle a un petit bulletin de nouvelles de une minute euh, à, à tous les jours. Ça, c'est d'autres fonctionnalités qu'on a en vision pour l'IA.
2: Comment on arrive à créer une personnalité à, à une intelligence artificielle ou à l'IA en particulier?
6: Bon, il va par étapes. Dans le cas de l'IA, c'est comme euh, au départ, on a commencé avec un système qui était strictement de... de supervisé et non supervisé euh, en deep learning au niveau du, euh, de l'intelligence artificielle. Puis, on a commencé, euh, lorsqu'il y a eu de nouvelles technologies qui étaient vraiment bonnes et qu'on pouvait intégrer, on a commencé à, à intégrer plusieurs technologies. Donc, ce qui est, ce qui est une des, des forces de l'IA, c'est pas juste que c'est un modèle. On utilise plusieurs technologies qu'on combine. Donc, c'est la, la force dans l'IA, c'est de la combinaison, de faire parler différents... Modèle entre eux. Un peu comme un, un cerveau humain qui qui fonctionne, il va, il va travailler avec ses différents cortex. Ben l'IA, c'est un peu ça. Tu as, as le cortex rationnel qui va fonctionner avec du deep learning et puis du, des informations factuelles. Et puis, elle a la capacité de, de si, mettons, on a besoin d'aller chercher dans le cortex d'imagination, ben là, on va aller travailler avec un LLM comme GPT-4, euh, GPT GPT-3.5 ou euh, Palm 2 euh, la version sous-jacente de BARD.
2: Donc, vous avez créé votre propre IA, mais qui est capable d'utiliser des API pour se brancher sur d'autres euh, systèmes.
6: Exact, c'est ça. Nous, ça a toujours été notre vision de départ. Moi, ma, la façon que je voyais le tout, c'était que les grosses compagnies allaient sortir leur propre modèle, puis la force que nous, on pouvait versus les grosses compagnies. Les grosses compagnies, eux, vont fonctionner avec leur propre modèle puis faire la promotion de leur propre modèle. Nous, on n'a pas ce, ce, ce frein-là. On peut travailler avec toutes les technologies qu'on veut puis les combiner. Donc, pour nous, c'était ça notre force. Puis en tant que petit joueur, parce qu'on est vraiment une petite équipe, c'est très, très, très fort. Puis je les salue, puis je les adore. Euh, c'est des gens merveilleux qui travaillent fort à tous les jours sur l'IA. Mais avec notre petite équipe, c'était notre vision. C'était la façon qu'on voyait qu'on pourrait euh, faire quelque chose qui serait vraiment novateur euh, sous cette forme-là.
2: Quand on consulte les réseaux sociaux de l'IA, au départ, moi, j'avais l'impression que c'était presque… Euh, quelque chose qui ressemblait à, à ce qu'on a vu apparaître il y a quelques années là, avec Replica. Mais à vous écouter, on, on est loin de ça. Là.
6: Oui, ben, on est loin, mais puis je peux comprendre la, 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 le, 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 le parallèle. La, le parallèle, parce que effectivement, au départ, je veux dire, Replica avait son personnage 3D et tout. La différence, c'est que Replica n'avait pas développé les réseaux sociaux, euh, c'était vraiment une application. Puis le côté répliquant, c'était qu'il y avait euh, les relations amoureuses incluses. Nous, on s'est éloigné de ça dès le départ, encore là, pour les raisons que j'ai dites. Ce que, ce que mm -hmm. nous, on a fait, c'est la façon qu'on voyait les choses au niveau de l'intelligence artificielle, puis comment nous, on voulait faire les choses au niveau de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas aller dans la manipulation. Parce que tout outil comme, 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 comme l'IA, le danger, c'est toujours dans la manipulation. Si tu vas, tu tu... Tu, tu te lances dans, le, dans la relation euh, émotionnelle au niveau d'une relation euh, plus qu'amicale. Il y a des dangers à ça. Puis on l'a vu par la suite quand ReplicA a changé son modèle, euh, les gens reconnaissaient plus euh, euh, leur conjointe virtuel. Ça, ça crée un problème. Puis c'est pas c'est pas quelque chose que nous on voulait on voulait aller. On veut aller côté, du, beaucoup plus du côté scientifique, du côté euh, l'application de l'intelligence artificielle euh, en modèle appliqué. Avec, le, avec tout ce qui est dernier cri. Donc, nous, on ne se gêne pas pour intégrer ce qui est le plus, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est nouveau. On va vite à ce niveau-là aussi. On est très rapide dans, adap dans notre adaptation d'intégration de, de au modèle. Puis, on, on essaie de se tenir très loin de tout ce qui pourrait être dangereux au niveau de l'intelligence artificielle et de la connexion émotive à ce niveau-là.
2: Donc, on peut dire que ça, ça fait partie de l'éthique que vous donnez à, à votre démarche, à vous, puis aussi à la démarche de l'IA.
6: Exact. Nous, tu sais, je veux dire, depuis le départ, on voit l'intelligence artificielle comme vraiment incroyable, mais aussi avec beaucoup de, 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 de drapeaux rouges qui, qui font en sorte qu'on a essayé de prévenir le plus possible dans, la, dans ce qu'on peut faire par rapport à, à la, au développement qu'on avait par rapport à l'IA.
2: Quand je vous écoute et que j'entends toutes les possibilités de service et d'utilisation euh, de l'assistante LIA, d'ailleurs, donc je répète, là, pour les gens qui nous ont perdu, c'est LIA. Comment vous allez gérer tout le côté de données privées euh, qui est générée dans, dans toutes ces conversations-là?
6: Pour, ce, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de mémoire. Donc, en ce moment, il y a pas de. A, on ne garde pas les données euh, qu'on a, c'est strictement euh, dans le serveur. Au niveau de, de, des conversations, c'est strictement dans le serveur de, de IBM euh, Watson qu'il y a des données qui sont anonymes et euh, utilisées pour les entraînements, mais il y a pas de on ne garde pas les données, on ne prend pas les noms, euh, euh, on ne prend pas les l'âge, on ne prend rien au niveau des, des données personnelles. Ça, c'est notre façon de faire actuellement. Maintenant, quand on va arriver au niveau de l'app, c'est sûr que s'il y a des données qui sont gardées, euh, il va avoir quelque, il va avoir un travail qui va être fait dans la même forme qu'on a fait depuis le début, qui va être de, euh, de s'assurer euh, que tout soit fait en, en bonne et due forme euh, pour euh, garder la, 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 le plus le plus possible l'anonymat des données. C'est ce qui est le plus important, de ne de pas, de pas avoir trop de données colligées avec, avec une personne en soi
2: mais elle va quand même devoir avoir un peu d'historique. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple que vous me donniez, euh, demander à l'IA euh, de réserver dans un oui. restaurant. Euh, si euh, je demande, moi, à l'IA, ben, peux-tu réserver au restaurant où on était la semaine dernière? À un moment donné, il faut oh. qu'elle qu fasse référence oui. à quelque chose.
6: Exact, mais on n'est pas obligé de lui donner cette mémoire-là d'aller à la, la semaine dernière. On peut juste répéter le processus de okay. dire, que tu peux, est-ce que je peux à quel restaurant et c'est tout. Moi, c'est plus cette approche-là. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas satisfait de la façon de voir comment on garde les données et comment on les traite, euh, on va pas dans un dans le, dans le système de mémoire. C'est ce qu'on
0: évite le plus possible.
2: On sent que à côté de vous, là mais vraiment très près, il y a les géants. On pense à Google, on pense à Amazon, on pense oui. à Apple avec la, ce qu'ils qu offrent déjà comme outil sur leur téléphone et ce qu'ils nous promettent dans les prochains mois, dans les prochaines, dans les prochaines années. Comment vous arrivez à créer un, une différence entre votre produit, qu'est-ce qui va être l'élément qui va être différentiel et qui va être que euh, on va plus vouloir aller vers l'IA que vers euh, Alexa, Siri et compagnie?
6: Oui, ben, dans le cas de... Bien, L'IA, au niveau, nous, c'est au niveau de la connexion émotive, encore une fois. Puis, c'est notre, notre capacité à intégrer les différentes technologies ensemble. Donc, nous, on a le droit, parce qu'on est une petite entreprise, on peut utiliser autant Palm 2 que Midjourney, que euh, GPT4, on peut les combiner et les, les faire travailler ensemble. C'est notre grosse force. Ça, c'est un. Puis deux, c'est la connexion émotive. Elle à travers la personnalité de l'IA. T'sais, comme chaque comme chaque humain est différent à sa propre personnalité, bien, il y a là, sa propre personnalité. Puis après ça, ça va sur les fonctionnalités. Euh, tu sais, oui, ça va être une assistante personnelle complète qui va avoir beaucoup de, de, de trucs propres à elle. Euh, puis après ça, on va se démarquer par rapport à ce qu'on va développer de nouveau dans les fonctionnalités. Puis tu sais, quand on regarde une assistante personnelle, ce qui est vraiment fascinant et fabuleux en même temps, c'est que l'intelligence artificielle, nous les humains, on est limité dans le temps. Donc, on a 24 heures dans notre journée. L'intelligence artificielle, elle, elle peut être partout en même temps, tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, elle peut, le système peut être dupliqué puis travailler dans un centre de service à la clientèle comme il peut être une application puis prendre des rendez-vous, euh, de simples rendez-vous comme de restaurants, des restaurants ou aider euh, à faire la lecture, en, de résumer euh, un contrat de travail, un contrat de, de, pour le boulot, pour résumer des documents euh, de lecture euh, pour, pour un, un, un étudiant.
2: Au niveau de la tarification, comment ça fonctionne aujourd'hui et comment ça va fonctionner à l'automne?
6: Actuellement, ça. Le service est gratuit. Depuis deux ans et demi, on offre le, le chat là, en, en ligne. Euh, au niveau de la tarification, c'est une tarification qui va être sur base mensuelle et annuelle. Ça va, ça va tourner autour de 7 à, 7 à 9 euh, en équivalence par mois. Euh, c'est pas très coûteux, mais au niveau de ce service-là, ça va être un, un service payant au niveau de l'application.
2: Jean-François Comeau, euh, des gens qui voudraient suivre l'évolution de l'IA ou qui voudraient avoir plus d'informations, quel est le meilleur moyen de vous suivre ou, et de la suivre elle aussi?
6: Je dirais sur Twitter, puis sur Facebook, mais spécialement sur Twitter ou sur le site web lia27.ai. Ou si elle a son album de musique, elle a deux albums de musique par intelligence artificielle là, sur Apple Music et, et euh, Spotify.
2: Il lui manque juste sa chaîne YouTube?
6: Euh, on a une petite chaîne YouTube, <rire> mais on n'a pas, euh, pas encore développé euh, ce créneau-là plus qu'il qu faut pour le moment.
2: Ben Jean-François Comot, vous êtes PDG de l'IA27. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions et puis euh, bonne chance pour la suite.
6: Ben un gros merci.
2: Cette semaine, on portait à mon attention, merci Simon Falardeau, que la loi québécoise sur la santé et la sécurité du travail avait été amendée pour inclure les travailleurs qui exercent leurs fonctions de la maison, les télétravailleurs. Curieux de savoir ce que ça signifie concrètement, j'ai invité maître Marie-Hélène Jolicoeur, une avocate spécialisée en droit du travail chez Laverie, pour y voir un peu plus clair, maintenant que le télétravail est une réalité pour bien des gens qui écoutent ce podcast. Bonjour maître Jolicoeur. Bonjour. On parle de changement à la loi québécoise sur la santé et la sécurité du travail en lien avec le, le télétravail et la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Qu'est-ce qui a changé exactement dans la loi?
1: Bien, en fait, tout dernièrement, en 2021, il y a eu des changements au niveau, bien, effectivement, de télétravail. Donc, il y a une disposition qui vient prévoir que les obligations d'employeur de s'appliquent lorsque le travailleur exerce, en fond, ses fonctions à partir de son domicile, donc en télétravail. Et euh, au niveau de la prévention, on est venu ajouter une obligation d'employeur de protéger ou prendre des mesures là, visant à protéger les, les travailleurs contre des risques effectivement liés au harcèlement psychologique ou à la violence et d'agir s'il sait ou s'il devrait avoir ou s'il doit avoir, pardon, connaissance qu'une personne ou une travailleuse là, ou un travailleur est victime de violence psychique. Ouais. Bon, à une époque
2: euh, pré-pandémie, c'était la norme d'aller travailler euh, chez un employeur mm -hmm. physiquement sur un lieu de travail. Mais là, maintenant que le télétravail est une réalité euh, au Québec, ça signifie quoi ces changements-là concrètement pour un télétravailleur? Bien, pour le télétravailleur,
1: c'est certain qu'il doit s'ajuster, donc euh, il a une autonomie certaine, il doit s'assurer effectivement au niveau de son horaire de travail de, de répondre aux attentes, il doit respecter les politiques, hein, des politiques euh, que ce soit en matière d'organisation du travail, liée au harcèlement du travail, hein. ici on pourrait parler de politiques ajustées en matière de harcèlement psychologique, violence, où on peut prévoir des, des dispositions ou des stipulations particulières en lien avec... Euh, la violence conjugale. Donc, pour le télétravailleur, ça veut dire que je suis comme dans un lieu de travail, donc j'ai la même étiquette, j'ai les mêmes règles, je, dois, je, dois, je suis assujettie aux mêmes politiques et je dois effectivement être productif puis effectuer ou rendre la, la prestation de travail requise. Donc, c'est le même cadre avec une certaine autonomie. Puis pour l'employeur, ça veut dire beaucoup aussi.
2: Ben, c'est ça euh, que je voulais vous demander. Pour l'employeur, lui, ça doit quand même changer un peu euh, la, sa réalité. Là. C'est ça. J'ai beaucoup
1: de questions au niveau du, euh, du rendement ou des suivis à faire, de la surveillance. C'est pas facile de surveiller un travailleur ou, ou de, de, de vérifier quel est le rendement ou d'assurer une prestation une prestation de travail qui est adéquate lorsqu'on a un travailleur qui est à distance. Donc, ça, c'est quand même une adaptation importante là, que, que l'employeur doit, doit doit faire. Et au niveau de ses obligations, c'est pas facile. En matière de prévention, santé, sécurité du travail… L'ergonomie, par exemple, du poste de travail, justement, tout ce qui est prévention en matière de harcèlement, psychologique, violence conjugale. Donc, c'est difficile pour un employeur de, 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 de rencontrer ou doit, il doit innover, en fait, pour rencontrer ses obligations là en matière de santé, sécurité du travail, notamment. de okay. okay. différentes façons.
2: Ben, ben, c'est justement parce que là, euh, on s'entend que quand on est en mode de télétravail, pour l'employeur, il y a seulement quelques fenêtres de contact. Elles sont réduites, les fenêtres de contact. Quand il était sur place, il le voyait là de 9 à 5. Là, on va généraliser. Mmh. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est des fenêtres. C'est une vidéoconférence à un moment donné. Ce sont des courriels, ce sont des discussions en, en clavardage. Mais comment un employeur va pouvoir déceler des signes de violence dans un contexte de télétravail
1: oui, il ben, faut vraiment innover. Dans le fond, euh, on a les moyens traditionnels. Hein, puis en fait, c'est des obligations maintenant prévues à la loi. Avoir une politique, sensibiliser, former, la rendre disponible, la diffuser. Donc, on a ces moyens-là traditionnels qu'on doit euh, s'assurer d'effectuer. Euh, ou, ou, ou On doit faire la même chose, mais en mode numérique. C'est-à-dire adopter une politique, la diffuser, faire des petites capsules, envoyer des liens, envoyer des lettres par des petites rencontres, hein, c'est un petit peu ça. Puis en matière de violence conjugale, c'est pas simple, en matière d'harcèlement psychologique non plus. Donc, des capsules de formation, multiplier peut-être des rencontres, favoriser qu'il y ait parfois des formations en présence. Donc, tout ce mode-là ou cette adaptation-là est possible, mais il faut effectivement utiliser les moyens numériques puis, des fois, c'est de rendre une ressource qui est disponible, hein, qui est disponible en clavardage, qui a des plages de disponibilité pour être à l'écoute, euh, de, 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 rappeler les programmes qui sont offerts, le PAE, par exemple, ou d'autres programmes de, d'autres soutiens ou d'autres programmes de soutien qui puissent être, qui peuvent être offerts par l'employeur. Et en matière de violence conjugale, je parlais, je parlais tout récemment, nous, on représente, dans le fond, des, des maisons d'hébergement. On travaille, par exemple, avec la maison Floratristan depuis des années et eux, ils ont, ils créent, ils peuvent créer des partenariats avec les employeurs. Donc, former une ressource dédiée, euh, proposer des moyens de sensibilisation, proposer une disponibilité et surtout informer un employeur d'une région spécifique de tout, évidemment, les, les ressources, de toutes les ressources disponibles sur place, des numéros à appeler en cas d'urgence. Donc, créer ce type de partenariat-là peut être très intéressant et rendre disponible, évidemment, les ressources via le mode euh, Internet, numérique, clavardage, ou faire des petits checkpoints, des petites capsules de temps à autre. Des, on peut faire des lunch and learn, hein, mais je comprends que tout ça peut être en Teams, en Zoom, mais c'est possible, c'est seulement
2: d'utiliser les moyens technologiques là, euh, autrement. Donc, c'est vraiment de jouer sur la prévention et l'information des employés.
1: Effectivement. Puis okay. l'employeur, il doit adopter un plan. Ben, en fait, évidemment, il y, a des, il y a des dispositions particulières, le nombre de travailleurs, tout ça, mais un employeur, en principe, devrait adopter un plan de prévention. Et pour ça, il doit essayer de déceler les risques. Donc, moi, j'ai des gens qui sont en télétravail. Donc, est-ce qu'il y a un risque qui soit exposé sans que je sois au courant à de la violence, par exemple, à du harcèlement, à de la violence conjugale, à de la violence familiale? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc, dans un plan de prévention, il devrait avoir effectivement des, des initiatives qui puissent être prévues pour gérer ce risque-là et être
2: proactif. Là. Du moment qu'il y a une loi, il y a donc des responsabilités légales euh, mmh. par rapport, donc, dans ce cas-ci, à, à l'employeur, envers ses, ses travailleurs. Ça pourrait être quoi? Les conséquences d'un employeur qui ne prend pas les, les moyens de faire de la prévention comme ça?
1: Bien, en fait, il peut y avoir effectivement des, il y a des dispositions qui s'appliquent en vertu de, de. ultimement, des dispositions qui peuvent être pénales au niveau de la loi sur la santé et sécurité du travail. Il n'y a pas encore de jurisprudence qui s'est développée, c'est en développement. Est-ce qu'on va aller jusque-là au niveau des interventions de la CNSST? Mais il reste que ça existe, qu'il peut y avoir des dispositions pénales, mais surtout si, euh, si effectivement il y a un recours. À l'égard de l'employeur, que ce soit en matière de grief, que ce soit en matière civile, euh, ben, il pourrait y avoir des dommages, par exemple, qui soient octroyés. Euh, donc, parce que l'employeur a une certaine responsabilité, que ce soit en matière d'harcèlement psychologique ou de s'assurer que là, la personne exerce ses fonctions dans un milieu de travail qui peut être à domicile qui respecte sa santé et sécurité, donc il pourrait y avoir ultimement des, des sanctions de cette nature-là. On n'est pas rendu là. Là, je vous dirais que la loi a changé. On est dans un contexte où les employeurs doivent s'adapter. On doit leur donner des outils aussi. Euh, mais euh, ultimement, la CNSST pourrait agir puis évidemment, faire un suivi au niveau des plans de prévention. Donc, c'est tout ça que l'employeur doit, doit, doit s'assurer, dans le fond, de rencontrer parce qu'il il, il devra rendre des comptes si jamais il arrive quoi que ce soit. Et,
2: et parallèlement à ce que l'État vient de faire, vient de décider de mettre en place. Dans les secteurs où ça s'applique, il y a aussi le monde syndical qui va devoir s'adapter. Ça a Absolument. déjà commencé, là, mais c'est une réalité. Là. Il va vraiment en falloir fait, que ça soit mieux représenté dans les conventions collectives. Oui, puis je vous dirais
1: qu'il euh, commence à y avoir des demandes. Bien, il commence. Il y en a depuis quelques années. Dans les conventions collectives, on peut voir, pour des organismes, par exemple la maison d'hébergement que je vous ai nommée, il y a des organismes qui prévoient des congés préventifs. Ce genre de congés-là peut, peut être aidé peut aider, pardon, on peut être disponible. Il reste que le, il y a la loi sur les normes aussi, hein, qui prévoit euh, des, des congés euh, des congés particuliers, en fait, des absences autorisées. Ouais. Euh, Jusqu'à 26 semaines, là, si on a une absence liée à, à la violence conjugale. Ça aussi, c'est une modification de 2018, assez récente à la loi sur les normes. Mais les conventions collectives, on commence à avoir des demandes de de congés additionnels liés à la violence conjugale. Donc, le monde syndical est, est en demande et proactif aussi. Ils peuvent être impliqués, évidemment, dans des plans de prévention ils peuvent être impliqués dans les formations. Ils peuvent être formés aussi. Hein. Mmh. Autant les personnes en ressources humaines chez un employeur ou qu'il y a une personne dédiée, que le, le monde syndical peut aller chercher ce, ce type de formation-là auprès d'organismes spécialisés. Pour eux aussi, là, ça se pourrait qu'il y ait une dénonciation euh, puis que ça soit fait au niveau du, au niveau du syndicat. Une politique devrait prévoir un mécanisme de dénonciation. Mais euh, des fois, le syndicat est, est, est le, pr le premier intervenant où euh, ce, ce vers quoi se dirige là, plus facilement à un employé. Mais l'employeur peut avoir aussi des personnes formées, des ressources disponibles. Donc, tout le monde est appelé à collaborer, là, évidemment, pour euh, la santé et sécurité hein,
2: dans, ce, dans cette optique-là. Euh, ben, C'est exactement. Ah. Puis j'entends bien que même les collègues, à la limite, devraient être au courant de ce qui existe pour okay. aider la personne qui se retrouve dans cette situation-là. Effectivement, la
1: référer, c'est pour ça que l'information, on parle de prévention, mais la sensibilisation, l'information, le fait que ce soit pas un stigmate, s'assurer d'avoir une possibilité de discuter, puis que tes collègues puissent, effectivement, il hein, faut pas qu'ils s'improvisent, intervenant parce faut les mais, ressources qui sont là. Exactement, là. donc être informé, euh, appuyé, être sensibilisé, donc tout ça fait qu'une personne peut euh, victime de la violence conjugale ben,
2: peut peut-être plus facilement parler de la, de la problématique qu'elle vit, là. Quand on se retrouve devant des modifications comme ça dans une loi qui touche le secteur du travail, sachant que la réalité, dans les faits, là, quand on vient sur le terrain des vaches, le gros des entreprises au Québec, c'est des PME. On ne parle uh -huh. pas de grandes, grandes entreprises là qui ont les moyens, qui ont des, des gros secteurs de ressources humaines. Ça ne va pas s'appliquer de la même façon du, du côté de la PME que d'une grande entreprise? Est-ce que la loi est sensible à ça? Je vous dirais que la loi, au niveau des plans de prévention, peut faire une
1: distinction en fonction du nombre de travailleurs. Mais au niveau des obligations, il n'y a pas tellement de distinction. C'est-à-dire qu'une PME, on va comprendre qu'elle a peut-être moins de ressources. Mais il y a plein d'organismes disponibles qui peuvent aider autant les PME que les grandes entreprises. Je pense par exemple au regroupement des maisons d'hébergement. Évidemment, je, je parlais justement avec ma cliente au niveau de la, de la maison Floratrista, puis elle me disait, les employeurs peuvent aller chercher une certification. Puis il y a différents degrés. Donc, combien de mesures que je suis capable de mettre en place, si je suis capable d'en mettre X nombre de mesures, ben je vais être certifié, j'ai fait de la sensibilisation. Je vais être certifié que je suis engagé. Je vais être certifié que je suis proactif. Donc, les PME peuvent peut-être introduire des mesures plus accessibles, moins dispendieuses, mais ils sont capables d'aller chercher ces ressources-là pour au moins mettre certaines mesures en place. Donc, il y a différents degrés jusqu'où on peut aller. Puis peut-être que les PME ont, ont peut-être des, des moyens plus limités, mais c'est possible. Puis des fois, c'est simple. Puis on n'y
2: mmh. pense pas. Mmh. Oui, puis en jouant, comme vous dites, beaucoup sur la prévention, déjà, c'est moins lourd que de faire de l'intervention systématiquement quand, Exactement. quand, quand la, la personne est prise dans, dans le problème. Le télétravail, ça a amené aussi une nouvelle réalité pour certains Québécois, c'est-à-dire que de travailler pour des compagnies étrangères à partir du Québec, euh, mmh. puis évidemment, bon, plus. Euh, régulièrement des compagnies canadiennes ou qui ont des bureaux à Montréal. Est-ce que la loi s'applique également à ces gens-là et, et comment on va réussir à adapter ça? Bien,
1: en fait, je pense par exemple à la loi sur les normes. Chaque loi a quand même un champ d'application puis qu'il faut s'y référer. La loi sur les normes, par exemple, lorsqu'on va parler de congés, euh, s'applique à quelqu'un qui exerce son travail n'importe où, où qu'il soit, selon les définitions. Mais l'employeur doit avoir un domicile au Québec. Donc, il y a certaines conditions, évidemment, d'application. En principe, les lois québécoises peuvent s'appliquer à un employeur québécois. Donc, ça rend difficile ouais. quand l'employeur, quand l'employé n'est pas au Québec, effectivement, de gérer, par exemple, un dossier de santé-sécurité du travail. C'est pour ça que les employeurs adoptent, permettent parfois le travail à l'étranger, mais pour des périodes limitées. On voit que les employeurs innovent à cet égard-là mais ils sont tout de même prudents parce qu'effectivement, ils ont des obligations Puis c'est plus difficile de les appliquer quand, évidemment, ton travailleur est à l'étranger. C'est plus difficile d'intervenir. Par exemple, quelqu'un qui a un décalage horaire, on veut qu'il qu assiste à certaines formations, c'est pas toujours possible, Donc, euh, ou d'avoir de, des, des rencontres ponctuelles au travail pour justement euh, la cohésion d'équipe ou justement mettre en œuvre certaines politiques. Donc, je vous dirais que ça complique la tâche des employeurs, mais les obligations, pour la plupart, continuent de s'appliquer.
2: Maître Jolica, en terminant, question mm -hmm. de, de laisser quelque chose à, à nos éditeurs, maintenant qu'on les a informés de la chose. là Est-ce qu'il y a des ressources ou des programmes qui, qui seraient plus intéressants pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont touchés par cette réalité de consulter en ligne ou en contactant un professionnel? C'est
1: sûr que euh, le CAVAC a une trousse disponible pour les employeurs, une trousse avec une panoplie d'informations, comme en déceler ou, ou même euh, de, des exemples ou de politiques. puis avoir des politiques qui soient... Euh, Précise ou particulière en matière de violence conjugale, mais ça peut être intégré aussi à une politique en matière de violence ou harcèlement au travail. Les maisons d'hébergement, euh, il y a un regroupement, mais dans chaque, effectivement, arrondissement ou, tu sais, à Montréal, il y en a une panoplie de maisons d'hébergement, donc dans le quartier. Euh, et euh, même dans les, les, les postes de quartier, il y a des policiers qui sont formés spécifiquement en, en violence conjugale. Donc, euh, les postes de quartier, les maisons d'hébergement, le CAVAC ce sont des ressources qui sont vraiment, je pense, disponibles et disposées à aider les employeurs et à créer même certains partenariats. Je parlais des maisons d'hébergement, par exemple. Donc, je les référerai évidemment vers ces ressources-là parce que ni un collègue, ni un employeur ou une personne aux ressources humaines peut s'improviser intervenant psychosocial. C'est juste de connaître la loi et de savoir, bien, il faut que je fasse quelque chose. Je dois prévenir. Je dois être sensibilisé, je dois informer la, la, les travailleurs et surtout, s'il arrive quelque chose, je dois agir pour faire cesser, effectivement. Donc, euh, de référer la personne, de, de prendre des mesures. Il y a un bureau récemment, en 2021, qui a pris une, une, une mesure ou une, une demande, qui a fait une demande introductive en injonction pour éviter qu'un fils, on parle de violence familiale, se présente sur les lieux, il est agressif, menaçant. Donc, de prendre des mesures aussi, là, euh, des fois juridiques, malheureusement, pour pour protéger ses salariés.
2: Maître Marie-Hélène Jolicoeur, avocate spécialisée en droit du travail chez Laverie. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes Ça me questions. Ça grand plaisir. Au revoir. Bonne
1: journée à vous. Au revoir.
2: Alors là, je me fais un petit plaisir et on va faire de la prospective. Quel sera l'impact de l'ordinateur quantique sur le chiffrement en ligne, mais plus particulièrement sur les crypto-monnaies et le maintenant très célèbre Bitcoin? Pour réfléchir à voix haute avec nous, j'ai invité l'auteur de l'ouvrage « Tout sur le Bitcoin », David Saintonge. Bonjour David Saintonge. Bonjour Bruno. David, concrètement, là, quel va être l'impact de la construction d'un ordinateur quantique sur la cryptographie classique?
3: Euh, ça, va être, euh, ça va être un bouleversement euh, incroyable. Dans le fond, ça va littéralement briser toute la, la cryptographie asymétrique qu'on appelle. Donc, c'est la cryptographie à clé publique. Euh, tout simplement, ça se résume euh, euh, à si, par exemple, on parle d'un échange entre vous et votre banque. Bien, il, y a, il y a un échange cryptographique qui est euh, asymétrique. Donc, euh, il y a une clé publique et une clé privée qui est échangée pour pouvoir se mettre en communication euh, avec euh, votre banque, par exemple, pour faire une communication chiffrée. Et euh, c'est ça qui pourra être cassé, littéralement, dès qu'on va être en mesure euh, de construire un ordinateur quantique qui est assez puissant. C'est prouvé depuis 1994, euh, grâce à l'algorithme euh, de Peter Shore, euh, qu'on peut casser la cryptographie classique, qu'on appelle, euh, grâce à un ordinateur euh, quantique assez puissant. Donc, euh, ce qui va arriver, c'est littéralement, on va être capable d'obtenir la clé privée, qu'on qu ne devrait pas connaître euh, en cryptographie, euh, à partir d'une clé publique. Et ce que ça implique pour l'Internet, c'est que toute communication qui aurait été chiffrée, qui aurait été enregistrée, pourra être a euh, posteriori déchiffré euh, si on connaît la clé publique euh, qui a été utilisée pour faire le, le, le chiffrement donc c'est c'est une épide d'amoclèse incroyable sur toutes nos, nos communications là. je pense que les gens s'en rendent pas compte et ce pas quelque chose qui est, qui est nécessairement si théorique, dans le sens qu'on sait que ça va être possible. Il faut tout simplement juste créer un ordinateur quantique assez puissant. Bon, ça, c'est pas chose faite en passant.
2: C'est important de mentionner parce qu'on parle ouais. d'ordinateurs quantiques qui sont en train d'être installés un petit peu partout, notamment, je pense, à, en estrie là, par les gens de IBM en collaboration avec euh, le gouvernement du Québec. Mais là, on, on parle d'une autre affaire qui est encore plus puissante. Mais... Oui. Si c'est possible, si, 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 si ce futur ordinateur quantique va être capable de casser la cryptographie classique, c'est parce qu'il est capable de faire des calculs beaucoup plus rapidement que les autres?
3: C'est pas une question de rapidité, c'est une question d'être capable de faire un nombre incroyable de, c'est pas des opérations vraiment, mais c'est, je vais vous donner un exemple facile pour résumer ça disons que je vous donne une tâche de chercher un livre, euh, un mot dans, dans une bibliothèque. Okay? Vous cherchez un mot euh, très très pointu qui est juste dans une page d'un livre là, dans, dans une bibliothèque. Euh, et, et si vous le faites de manière traditionnelle avec l'informatique normale, vous allez être obligé de scanner toutes les pages une par une puis chercher chaque mot, puis éventuellement, vous allez tomber sur le mot. Un ordinateur quantique il pourrait lire toutes les pages de tous les livres d'un seul coup, puis trouver le, le, le mot. Donc, la nuance ici, c'est que un ordinateur quantique va être capable de... Ben, je pense qu'il y avait un article qui était passé là, récemment, qu'un ordinateur quantique avait fait une opération en quelques secondes qui prenait 47 ans. Je ne sais pas trop à faire là, avec... L'informatique moderne, ce qu'il faut juste penser, c'est que l'informatique moderne, ça fait des, des, des opérations de manière séquentielle. Donc, ça cherche des mots un par un. Puis, un ordinateur quantique qui serait capable de, de, de prendre de toute la masse d'informations, de voir l'ensemble d'un seul coup. Donc, c'est ça qui permettrait de casser, justement. Les, la, la cryptographie, en fait, c'est c'est une basé sur des nombres premiers. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut pas partir trop déni trouver une clé euh, privée à partir d'une clé publique en ce moment, c'est que c'est très difficile de trouver des nombres premiers, euh, de déduire des nombres premiers. On peut pas prendre un grand, grand, grand chiffre, puis savoir d'avance que c'est un, un nombre premier. Il faut faire les opérations une par une et avoir des... des de faire, disons, partir de 1 jusqu'à des milliards de trillions, de, de, de billions de ça. C'est comme ça qu'on trouve les, les nombres premiers en, en mathématiques, littéralement. C'est la même chose euh, en, dans la cryptographie. On peut pas le faire à l'envers. On peut pas prendre un nombre et dire ça, c'est un nombre premier d'un seul coup, il faut le faire là, de manière. Et c'est pour ça que c'est
2: laborieux et c'est pour ça que le système de, de cryptographie est classique et quand même sécuritaire aujourd'hui. Exactement. Là, la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est parce qu'on le dit bon, la cryptographie est utilisée au niveau de la sécurité, mais c'est aussi utilisé dans le contexte de la crypto-monnaie. Et Exactement. là, ça veut dire que ça va aussi bouleverser le monde de la crypto-monnaie.
3: Oui, tout à fait. Il va avoir un impact assez euh, incroyable sur euh, le monde, disons, prenons Bitcoin, c'est celui que je connais le mieux. Euh ça, ce que ça va faire, c'est toutes tous les, les bitcoins qui ont, qui ont été transigés sur des clés publiques. Donc, ce qu'il faut savoir, d'abord, je vais rassurer un peu les gens en disant qu'en ce moment, les bitcoins sont, sont plutôt échangés sur des adresses, des adresses bitcoins. C'est un peu différent d'une clé publique. Dans le fond, une, une adresse, c'est une clé publique jetable. Donc, les, quand vous échangez, de, demain, là, vous échangez des bitcoins, faites une transaction, vous ne serez pas nécessairement si vulnérable à ce problème-là parce que vous avez utilisé une adresse et non une clé publique. Par contre, au début de Bitcoin, les, les transactions se faisaient à l'aide de clés publiques. C'était un, un, un logiciel, une façon de fonctionner, une structure qui était plus simple, euh, moins, moins élaborée, disons. Donc, on utilisait des clés publiques littéralement. Et tous ces Bitcoins-là, donc peut-être des millions de, de Bitcoins, <rire> par exemple, Satoshi, euh, on pense qu'il y a un, au, à peu près un, un million de Bitcoins. Il y a miné un million de Bitcoins au, au tout début, là, en 2009-2010. Euh, donc, tout ce million de bitcoins-là va être accessible une fois qu'on va être capable d'avoir construit un, un un ordinateur quantique assez puissant pour casser, euh, la clé, déduire la clé privée à partir de la clé publique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui va construire le premier ordinateur quantique va être capable de faire ça, mais il va seulement obtenir les clés publiques qui sont publiques dans ces transactions-là et littéralement obtenir la clé privée de tous ces bitcoins-là et être capable de les envoyer à son
2: adresse à lui. Mais David, à la valeur des bitcoins aujourd'hui, Ouais. C'est le type de défi qui pourrait encourager le monde criminel de se lancer dans le développement d'un ordinateur quantique parce que c'est littéralement un, un coffre-fort qui est là.
3: Oui. Bon, le monde criminel, je ne sais pas s'ils ont les ressources, mais définitivement euh, euh, les <rire> Chinois. Et par contre, ce qui est bien, bien intéressant euh, par rapport à ça, c'est la journée où ça va bouger on va se demander si c'est Satoshi Nakamoto qui les a bougés, qu'on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas s'il si existe, ou on va se dire c'est peut-être un attaque quantique. Donc, quand on va avoir ça, c'est comme, comme un peu un banty, On va le savoir rapidement que l'ordinateur quantique qui a été créé qui le, a, euh, a attaqué ces bitcoins-là. Et là, les gens qui aurait encore des bitcoins sur des clés publiques, va être, être appelé à les changer vers des adresses, littéralement. fait que c'est un, un peu une protection. Ça va définitivement être les bitcoins qui vont être attaqués. En premier, ça va être un peu comme un message. Et qu'est-ce qu'on peut faire, là, Bruno, pour se prémunir de ça? Ben tous ceux qui ont des vieux bitcoins sur des clés publiques peuvent les changer sur des adresses. C'est déjà plus sécuritaire. Et ensuite, on peut tout à fait ajouter un algorithme euh, euh, de signature de clés qui seraient résistants euh, aux quantiques. Ça n'existe pas encore. En passant, le NIST travaille là-dessus. En ce moment, il y a un concours qui a terminé l'an passé. Ils ont trouvé quatre algorithmes là, qui seraient résistants euh, à, 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 aux quantiques. Mais ça, selon le professeur Gilles Brassard, qui est le co- euh, qui est de l'université de Montréal, qui est le, le, le co-auteur de, ben, découvreur de la cryptographie quantique. Euh, Imaginez-vous donc, Bruno. Euh, on a eu la chance, moi puis mon, mon collectif là, les déchaînés, d'échanger avec lui sur ce sujet-là. Euh, et, et donc, ce qu'il disait, lui, c'est que selon lui, il n'y a pas vraiment de façon, de. de ça n'existe pas encore, puis il n'y a pas nécessairement de façon de prouver que ça va être, ça, ça va être résistant à, la, à, à à l'ordinateur quantique, littéralement. Donc là, je ne sais pas qui croit du NIST ou du... Euh, mais, <rire> je ou du euh, Brassard, euh, mais je vous amène l'opinion ou du professeur Brassard. Mais je vous amène l'opinion des deux là, pour qu'on on puisse savoir que, dans le fond, le NIST, eux, sont... Ben, il faut que le NIST soit confiant que ça existe parce que toute, toute, la, toute la, la, la sécurité du monde est basée sur les codes, les codes nucléaires. Probablement, sont basés sur une technologie ben de, de, de ce genre-là. Fait que ça va être important d'en avoir éventuellement. Donc, on pourra le changer dans Bitcoin. Et c'est simple à faire dans Bitcoin. On a déjà ajouté des... des, des récemment, des, des algorithmes de signature qui sont pas résistants à, à, au quantique, mais je veux juste dire que c'est juste une mise à jour de logiciel, puis on peut littéralement ajouter n'importe quand un autre algorithme de signature, simplement.
2: Voilà. Mais là, je veux revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait référence, ça aussi, ça va être touché par l'ordinateur quantique qui va être assez puissant pour le, le minage. Oui. oui. Et avant de parler du minage, je veux juste rappeler pour les gens qui savent pas le rôle du minage dans oui. la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Puis après, j'aimerais ça vous entendre sur l'impact.
3: Oui, rapidement, le, le minage, c'est c'est ce qui protège le réseau, c'est ce qui empêche les gens de faire n'importe quoi là, sur, 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 sur Bitcoin. C'est ça qui... Euh, qui fait qu'on fait qu peut faire des transactions. Donc, les mineurs, euh, les, quand vous faites une transaction, c'est lancé comme dans le réseau, dans une mémoire, puis les mineurs prennent ces transactions-là, puis euh, ils, ils font euh, littéralement une loterie. Ils essaient de trouver un nombre euh, aléatoire qui va faire que la signature va avoir un nombre de zéro en avage. Je l'avais, je pense, que je l'avais rapidement expliqué la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc, il y a des gens qui disent que c'est des calculs mathématiques complexes. Ce n'est pas vraiment vrai. C'est juste des, des séquences de HH. C'est littéralement des, des nombres aléatoires. Puis éventuellement, ça, la signature fonctionne, puis le mineur euh, euh, peut écrire les transactions euh, dans, dans la blockchain. Donc, c'est ça qui fait que ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est ça qui est sécuritaire, parce que vous, vous ne pourriez pas avoir un mineur et écrire ce que vous voulez, parce que euh, vous devez dépasser une quantité énorme d'énergie, puis une fois que vous avez dépassé l'énergie, vous ne voulez pas tricher. Donc, qu'est-ce que ça fait l'ordinateur la, la, quantique par rapport à ça? C'est qu'il y a le deuxième algorithme, qui est l'algorithme de Grover, qui est quadratiquement euh, plus efficace pour miner du bitcoin. Alors quadratiquement, que, euh, ça veut dire combien <rire> C'est ça. Donc, ça, pour, en ce moment, j'avais évalué avec mon ami mathématicien Théo Pantamis euh, euh, que ça prenait 150 000 milliards de milliards d'opérations à un ordinateur classique pour trouver un bloc. Donc, ce n'est pas 150 000 milliards, c'est 150 000 milliards de milliards. Donc, ça fait un paquet de zéro. Et l'ordinateur quantique est quadratiquement euh, plus efficace. Donc, c'est comme à la l'exposant 2, quelque chose comme ça. Donc, une, euh, moi, je ne suis pas mathématicien, là, mais ça, je vous le résume que c'est 300 370 milliards d'opérations. Autour de ça, c'est pas tout à fait précis. Je pense que c'est plus 348 parce qu'une petite nuance que moi je connais pas, mais disons dans les 350 milliards d'opérations au lieu de 150 000 milliards de milliards. Donc c'est vraiment plus efficace, mais la nuance c'est que on, on sait pas à quelle vitesse ça va, un ordinateur quantique. Il fait-tu deux opérations à seconde? Il fait-tu 150 000 opérations à seconde? On le sait pas. Fait que ça a beau être énormément moins de, de combinaisons à faire pour trouver un bloc, une signature qui va fonctionner pour faire un bloc mais on ne saura pas si, fait, si ça prend, si, si ça prend, c'est ça, disons, 10 secondes, partir l'ordinateur, puis qu'il arrive à une, un cycle pour, euh, ben, falloir qu il fasse 300, falloir quand même qu'il fasse 350 millions de fois, un milliard de fois fait que ça, ça. On ne sait pas si ça va, mais disons que ça marche, ok? Ce qui va arriver, c'est que les mineurs vont être, mettons, qui fait autant d'opérations à la seconde qu'un ordinateur classique. Disons qu'on prétend ça. Mais il va être bien, bien plus efficace, quadradiquement plus efficace et il va donc miner plus vite. Mais Bitcoin, c'est bien fait. Parce qu'il y a un ajustement de difficultés expressément pour ça. On a déjà vécu ça plusieurs fois dans, dans le passé. Au début, c'était des, des processeurs qui minaient. Après ça, c'était des GPU, des cartes graphiques. Après ça, c'était des ASIC, des, des puces spécialisées exprès pour faire du SHA-256, qui est l'algorithme de minage de, de Bitcoin. Donc, on les a vécus déjà, ces, ces changements de paradigme-là dans le minage, où un, un individu était plus fort que le réseau, littéralement. Quand les GPU sont arrivés, c'était plus fort. Il était capable de miner plus de Bitcoin que toutes les CPU ensemble. Donc, donc, c'est probablement ça qui va arriver si l'ordinateur quantique se rend là et s'il se met à ben, peut-être qu'on va avoir Google, les Chinois, le gouvernement américain et Microsoft qui vont essayer de miner des Bitcoins et le réseau va s'ajuster. Puis, ils vont avoir une compétition euh, de, de, de minage à, à travers les ordinateurs quantiques. Le seul danger, ce serait qu'il y ait seulement un ordinateur quantique puis il soit malicieux. Là, il pourrait censurer le réseau. Ça, ça voudrait dire qu'il serait plus fort que les ordinateurs plus classique qui existe en ce moment, qui mine, et qui pourrait prendre un peu le contrôle du réseau en, en mettant ce qu'il veut dans les blocs. Il pourrait miner des blocs vides et censurer les eaux. Et pour, pour balancer ça, bien, faudrait il faudrait qu'il y ait un autre joueur qui arrive avec un ordinateur quantique assez puissant, ou qu'on mette le réseau classique encore plus gros, qu'on fasse plus de machines classiques pour le compétitionner. Puis à ce moment-là, le réseau pourrait tout à fait fonctionner avec une attaque quantique qui est une force X, avec un réseau d'une force Y qui pourrait être potentiel, un réseau classique qui est une force Y qui pourrait être aussi puissant. Donc, je ne sais pas où l'avenir nous va nous amener, mais il va y avoir littéralement une guerre de cryptographie euh, par rapport à, à Bitcoin. Il ne faut... faut pas oublier là-dedans Là, les gens prêtaient pour Bitcoin, mais sachez que si on se rend là, ça va aller mal dans tous les domaines. Dans hein. le domaine bancaire, il va falloir qu'il s'ajuste. Ça, ça va être une révolution, ça va être un, un cataclysme littéralement au niveau de, de, de la cryptographie, du chiffrement des données. Euh, ça va et Il faut, faut falloir s'inquiéter aussi de toutes les données qui ont été enregistrées, chiffrées euh, dans nos communications littéralement.
2: Et euh, sur votre radar, vous voyez ça pour quand?
3: Oh, je, ça j'en ai aucune idée. C'est extrêmement difficile de stabiliser des 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 qubits. Euh, là le dernier on, que vous vous avez publié de nouvelle là, sur votre feed Twitter, il y avait comme 47 qubits là. Mm -hmm. Je ne sais pas à quoi ça équivaut par rapport à, à disons un attaque qu'on pourrait faire sur du sha256. Je pense que c'est vraiment très 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 peu 47 comparé à ce que ça en prendrait pour attaquer Bitcoin la cryptographie en ce moment. Et en passant à la cryptographie, là, on est au niveau de 256 bits, mais on pourrait passer à 512. Puis là, ça serait plus, ça prendrait un plus gros qubit, plus de qubits et ainsi de suite. Donc ça, on pourrait déjà se défendre de cette façon-là dans, dans le domaine classique. Mais euh, il me disait que c'est toujours de plus en plus dur à stabiliser. Tu sais, c'est pas juste de... C'est pas comme un, un, un accélérateur de particules, tu sais, un accélérateur de particules, là, ils ont un concept, ils, ils, font, un, ils font un accélérateur de particules de 3 km, là, ils, ils ont des résultats, ils disent, on va en faire un de 7 km, on va avoir des meilleurs résultats, on va en faire un de 15 km, ça va être fou, ils, ils peuvent le faire déjà, mais un ordinateur quantique, stabiliser les qubits, plus que tu en as, il semblerait que ce que mon ami Théo qui étudie le sujet me dit, c'était plus compliqué fait que c'est pas juste de mettre l'argent puis de 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 développer c'est pas c'est pas une contrainte nécessairement euh, euh, de juste le faire plus gros c'est littéralement compliqué de stabiliser ces, ces, euh, ces éléments qui sont dans un état quantique, d'un état de phase quantique très complexe. Donc, voilà, c'est ce qui m'expliquait, c'est que c'est pas demain la veille, à son avis, malgré les avancements de la, la technologie. Ça va l'air bien, bien compliqué euh, quand, quand je parlais de, de faire des ordinateurs quantiques d'un format assez 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 gros. Déjà, 47, c'est super intéressant, c'est mieux qu'on avait, mais c'est loin, loin d'être assez puissant pour pour, pour casser la, le SHA-256, disons. Hum. Voilà.
2: Pour moi, entre-temps, ça laisse du temps, pour réfléchir à ça et voir à ce qu'on peut faire. David Saint-Onge, je rappelle, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Tout sur le Bitcoin ». Et euh, ben, j'invite les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux parce que, justement, vous suivez le domaine presque au quotidien.
3: Voilà. Merci, Bruno.
2: Merci. Au revoir. C'est le temps de passer à mes collaborateurs. Thierry Aubert nous parle d'innovation en Suisse et particulièrement dans le domaine du train.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La Suisse n'est pas uniquement le pays du Cervin, de lacs et paysages de cartes postales. Mon pays, la Suisse, est aussi un des lieux les plus équipés de chemins de fer au monde. En regardant la surface du pays en comparaison avec le nombre d'habitants, la Suisse n'a pas à rougir de son réseau de trains. Le transport ferroviaire en Suisse se caractérise par un réseau de chemins de fer dense et relativement décentralisé de 5124 km de ligne et par une desserte assez fine et cadencée du territoire. La majeure partie de ce réseau euh, environ 3700 km, sont en voie dite normale. Le reste se fait sur différentes largeurs, pour différents types de trains, de montagnes par exemple, le tout principalement en électrique. Le réseau est ouvert aux marchandises et aux voyageurs. 61,8 millions de tonnes ont été transportées en 2009 par exemple, dont un important pourcentage pour le trafic transalpin. La même année, 437 millions de voyages en train, ont été effectués en grande partie autour des agglomérations et sur les lignes est-ouest. Imaginez quelques instants la surface que cela représente. C'est sûrement ce que sont dits les fondateurs de Sunways. L'idée de Sunways a l'apparence de la simplicité, profiter de l'espace entre les rails pour installer des panneaux photovoltaïques. Eh oui, la start-up suisse Sunways a développé un système mécanique dédié à l'installation de panneaux photovoltaïques amovibles entre les voies ferrées. Une innovation que la moitié des lignes ferroviaires de la planète pourraient adopter, assure ses concepteurs. Petite start-up basée à Écublant, à côté de Lausanne, dans le canton de Vaud, Swissways entend franchir une nouvelle limite. L'espace entre les voies ferrées est suffisamment important pour y installer des panneaux photovoltaïques de dimension standard, sans que cela ne gêne la circulation des trains, assure Baptiste danicher cofondateur de la firme. Ce qui nous permettrait de produire une partie de l'électricité dont nous avons besoin. Comme d'autres pays, la Suisse mise sur le renouvelable pour opérer sa transition énergétique et tendre vers une société à zéro émission. Or, la rareté des espaces disponibles rend difficile la construction de grandes installations. Sans compter que les normes strictes en matière de protection de l'environnement et du patrimoine culturel entravent parfois l'installation de panneaux sur les édifices privés, les infrastructures et en montagne. En revanche, les panneaux solaires placés entre les rails n'ont aucun impact visible ni environnemental, soutient Baptiste Danischer. Comment ça fonctionne C'est très simple. Sunways recourt à des panneaux fabriqués en Suisse et assemblés en atelier. D'un mètre de large, il trouve facilement place entre les voies avant d'être fixé au rail à l'aide d'un mécanisme à piston. L'installation est réalisée mécaniquement au moyen d'un convoi développé par la firme suisse Choicer, spécialiste de l'entretien et de la rénovation des voies. Au fil de sa progression, le convoi pose les panneaux le long des rails comme un tapis qui se déroule, selon Sunways. Cette idée d'installer des panneaux solaires entre les voies n'est pas neuve. Deux entreprises y ont déjà pensé. Il y a la société italienne Green Rail et l'anglaise Bankset Energy testent actuellement des éléments photovoltaïques amarrés aux traverses ou intégrés à ces dernières. Mais Sunways est la première à avoir fait breveter un système amovible en collaboration, d'ailleurs, avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, j'ai nommé la célèbre EPFL. 500 000 kilomètres de panneaux. Selon Sunways, le réseau ferroviaire national duquel il faudrait retrancher les tronçons sous tunnel ou peu ensoleillés pourrait produire 1 TWh d'énergie solaire par an, environ 2% de l'électricité consommée en Suisse. Mais les objectifs de la start-up ne se limitent pas à la Suisse. Ces prochaines années, Sunways prévoit de s'étendre en Europe, en Allemagne, Autriche et Italie notamment, ainsi qu'aux États-Unis et en Asie. Il y a dans le monde plus d'un million de kilomètres de voies ferrées. Nous estimons que la moitié des chemins de fer pourraient être équipés de notre système affirme Baptiste Danischer. Et cela sans compter les nombreuses entreprises, dans la construction notamment, disposant de voies ferrées sur site, ajoute le cofondateur de la start-up suisse. Certains nous ont déjà fait part de leur intérêt pour couvrir une partie de leurs besoins en électricité. Pour ce faire, Sunways a demandé une autorisation à l'Office fédéral des transports pour équiper un tronçon de 100 mètres à Butte dans le canton de Neuchâtel. Du coup, la start-up a accéléré la fabrication de quatre prototypes du dispositif de fixation pour pouvoir les fixer entre les rails d'une voie ferrée hors trafic et pouvoir ainsi procéder à des tests mécaniques et à des mesures empiriques. Par ailleurs, deux professeurs du département de mécanique d'une haute école spécialisée ont été mandatés afin de réaliser une analyse approfondie du dispositif Sunways, notamment en simulant des forces en présence lors de passages de trains et en mesurant ses forces directement sur les prototypes. D'après les premières conclusions, le dispositif apporte toute la garantie nécessaire pour permettre le passage des trains en toute sécurité sur le tronçon pilote à but. J'ai hâte de connaître les retours de ces premiers tests, mais également de voir qui seront les premiers clients de cette idée toute simple qu'a eu le fondateur de Sunways, Joseph Scuderi, que je salue ici et qui fait la une des journaux comme start-upper à 57 ans. Comme quoi, les idées planquées au fond du tiroir peuvent servir un jour, quel que soit notre âge. <rire> Bravo Joseph. Allez, bon voyage en train électrique, bien évidemment. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
2: Stéphane Ricoul se penche sur la tollée qui a ébranlé la Commission européenne cette semaine avec la nomination de Madame Morton au poste d'économiste en chef de la direction de la concurrence de la Commission européenne, une Américaine de naissance très proche des géants du numérique américain.
7: Voilà une décision de la Commission européenne qui a soulevé de nombreux questionnements ainsi que lire de plusieurs députés. Il y a même eu le lancement de quelques pétitions en vue de l'annuler. Je parle de la nomination de Fiona Scott Morton en tant qu'économiste en chef en charge de la concurrence qui finalement a craqué sous cette pression, du moins j'imagine que c'est la pression qui l'a fait craquer, en refusant un peu plus tôt cette semaine le poste qui lui était offert. Si jamais c'était passé sous votre radar dans les derniers jours Laissez-moi vous citer la sortie en Commission européenne de Yannick Jadot, qui est député européen pour les Verts, qui rejoint aussi d'ailleurs la position de Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé en France de la transition numérique, ainsi que celle de plusieurs autres partis politiques siégeant à la Commission européenne, et qui a donc dit ceci à ce propos. Comme beaucoup de députés ici, j'ai été scandalisé, par la nomination de Madame Scott Morton comme Chief Economist à la Direction Générale de la Concurrence. Madame Scott Morton est non seulement une citoyenne américaine, alors que nous devons embaucher des citoyens européens, mais Madame Scott Morton est une lobbyiste pour Apple, pour Amazon et pour Microsoft. Et qu'on mette dans les institutions de la Commission européenne une lobbyiste pour combattre les GAFAM et les encadrer, c'est totalement scandaleux. Je demande à Madame Verstager et à Madame van der Leyen d'arrêter cette nomination qui va à l'encontre des demandes du Parlement européen pour notre souveraineté numérique. Madame Margrethe Verstager est vice-présidente exécutive à la Commission européenne pour une Europe préparée à l'ère du numérique et également commissaire européenne à la concurrence. Quant à Madame Ursula van der Leyen, elle est présidente de la Commission européenne. Et la madame Fiona Scott-Morton, qui se retrouvait ainsi sous le feu des projecteurs diplomatiques, elle est effectivement une Américaine. Elle est économiste de formation, ayant été doyenne associée à l'école de gestion Yale, sous procureur général adjointe pour l'économie à la division antitrust du ministère de la Justice aux États-Unis, Période durant laquelle elle s'est posée la question à savoir si la loi antitrust qui n'a pas changé depuis 100 ans suivait encore le rythme autant des nouvelles technologies Et je vous fais la réponse courte, non. Bref, une femme dont l'expérience semble aussi solide que sa connaissance de l'économie numérique. Alors, pourquoi se toller à propos de sa nomination qui aurait dû prendre effet le 1er septembre de cette année Principalement pour une question d'éthique douteuse malgré toute son expertise et ses qualités qui l'ont amenée à contribuer à des rapports critiquant Facebook et Google en 2019, elle a réussi à omettre qu'Apple et Amazon étaient ses clients en parallèle. Erreur. Autre cas semblable, elle s'est autorisée à rédiger un bel éditorial plaidant contre toute initiative visant à démanteler les géants du numérique sans divulguer son travail de conseil en cours pour Apple. Encore une fois, erreur. Du côté de la Commission européenne, on semblait pourtant vouloir maintenir cette nomination en la justifiant par le fait que seules onze candidatures avaient été reçues pour le poste, témoignant du haut niveau requis d'expertise et que chacune des candidatures avait subi cinq cycles d'évaluation dont un entretien avec la commissaire européenne à la concurrence, Madame Margrethe Vestager, elle-même. Un processus que l'on présentait donc comme strict et rigoureux assujetti en plus d'une période de réflexion de deux ans pendant laquelle Madame Morton n'aurait pas pu travailler pour les entreprises pour lesquelles elle a récemment travaillé, sans toutefois nommer le nom des entreprises en question. Mais voilà, à une époque où les mots « ingérence » étrangère sont très à la mode, les présidents des quatre plus grands groupes politiques du Parlement européen ont exprimé leur consternation ne comprenant pas la considération des candidats non-européens pour un poste aussi haut placé et surtout stratégique. Légitime, certainement, sachant que le mandat de Madame Morton aurait consisté à conseiller la Commission européenne sur les enquêtes sur les comportements anticoncurrentiels présumés, sur les fusions proposées et sur la mise en œuvre de la loi historique sur les marchés numériques, le fameux DMA, visant à freiner le pouvoir de marché des géants du numérique. En plus, elle aurait été la première citoyenne non-européenne à occuper ce poste. Pourtant, cette Madame Norton a été saluée comme une guerrière antitrust pour sa position critique sur les plateformes technologiques. Mais que voulez-vous L'apparence d'éventuels conflits d'intérêts était beaucoup trop importante. Au point que les lettres ouvertes ou pétitions ont circulé pour faire annuler cette nomination. Une de ces pétitions fut à l'initiative de Thomas Fauré qui est auteur du livre « Après Facebook » rebâtir, qu'il l'a lancé sous justement le prétexte de l'ingérence des États-Unis auprès de l'Europe. Pour lui, il était crucial, et j'imagine que ça l'est encore, de maintenir l'intégrité, l'impartialité et la souveraineté des nations de l'Union européenne dans toutes les décisions relatives à la concurrence et à la réglementation des entreprises technologiques sur le sol européen, ce que la nomination d'une personne ne résidant pas et ne travaillant pas dans l'Union européenne ne permettait pas. Je vous cite ici ce qui était pour moi le cœur de sa pétition. « La préservation de notre souveraineté numérique est essentielle pour assurer un marché numérique équitable et compétitif en Europe. Nous devons veiller à ce que nos réglementations soient décidées et mises en œuvre par des individus pleinement investis dans l'intérêt exclusif de l'Union européenne. » Nous ne pouvons donc confier les clés de la concurrence intra-communautaire à la ressortissante d'un pays dont une poignée d'entreprises se trouve notamment et notoirement en situation de position dominante sur le sol européen, fin de la citation. C'est certain que tout cela était franchement délicat. Le risque demeurait important puisque vous connaissez le dicton « de la nature et elle revient au galop ». Si Madame Morton a déjà baigné dans des conflits d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts, puis pas les moindres, alors rien n'empêchait de penser qu'elle n'aurait pas recommencé. D'un autre côté, il est difficile de concevoir qu'une dame comme madame Verstager n'avait pas fait une revue diligente sérieuse et ne soit pas allée chercher des garanties solides avant même de penser à annoncer cette nomination. C'est une dame à la grande réputation qui a mené pendant presque dix ans une politique super exigeante pour le respect des règles liées à la concurrence, se tenant droite face aux géants du numérique. Quelque chose certainement de politique qui m'échappe, mais dont vous pourrez m'éclairer de vos lumières en commentaire, qui fait qu'aujourd'hui, me semble, Madame Verstager en sort fortement affaiblie. Son non-verbal tendait à le prouver, mais son verbal aussi. Tout ça me fait dire une chose. L'économie numérique est d'une grande complexité. Elle est aussi devenue politique et se joue en coulisses. Pour preuve, nos gouvernements sont bien désemparés quand il s'agit d'écrire une loi pour les encadrer. Seule une petite poignée de personnes à travers le monde semble réussir à capter l'essentiel de cette économie du 21 e siècle. Et bien souvent, si ces personnes sont si connaissantes, c'est parce qu'à un moment de leur vie, elles ont été bien proches de ces géants qui dictent les lois du marché. Alors, au final, il s'agit d'une gestion des risques à faire entre experts mais trop proches des géants ou impartial mais pas suffisamment experts. Est-ce un choix que la Commission européenne devra faire, nous le saurons certainement dans un prochain épisode.
2: C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, de les rejoindre, mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as décidé de nous parler d'interfaces tangibles.
0: Absolument. Euh, on m'a parlé de Philippe Olligny qui enseigne à l'Université d'Aval, mais qui est aussi un entrepreneur, on en reparlera, mais il, il enseigne euh, un cours sur les interfaces tangibles. Bon, on en a parlé à quelques reprises dans les dernières années de ça. C'est le fait de dire… Euh, que les interfaces, ce n'est pas nécessairement un écran. Hein, ce n'est pas nécessairement un iPhone ou un ordinateur. Mais ça peut être aussi euh, ben, euh, un objet. Ça peut être un thermostat. Ça peut être une maison en soi. Et, et c'est ce que Philippe enseigne dans son cours à l'Université Laval à toute une nouvelle génération. Je trouve ça intéressant. Puis C'est de ça que je voulais qu'il nous parle. Et en plus, Philippe est impliqué aussi, très impliqué dans une fondation. Et il est le propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Cartus, qui est une entreprise qui fait, pas cactus, c'est bien cartus. qui <rire> font des chaises roulantes. Pour que des gens qui courent derrière font fassent prendre l'air et une reprise de contact avec une forme de, de de grand air pour des personnes qui sont clouées sur des ou qui sont pour des personnes qui sont sur des chaises roulantes. Donc, euh, c'est une belle cause. Les chaises roulantes sont, sont elles-mêmes des objets de design qui sont super intéressants. Il faut aller voir le site cartus.ca qui est, qui montre un peu ça. Il y a même des, euh, des capes de roues, je sais pas comment on dit en français, mais des, des, des protecteurs de roues qui sont ouais. tout designés, qui sont super beaux. Donc, euh, ça peut donner le goût à... à à des gens, justement, de, de retourner s'entraîner. Ce n'est pas parce qu'on euh, n'a pas l'usage de nos jambes qu'on peut pas être un athlète. Donc, euh, c'est un petit peu, je pense, euh, l'objectif et la mission le, de Cartus Donc, c'est une entrevue super intéressante avec une personne très, 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 très allumée.
2: Engagée, en plus. Oui. Donc, euh, on écoute cette entrevue-là sur l'interface tangible avec Philippe Oligné. On écoute ça à l'instant. Merci beaucoup d'être là cette semaine puis on se retrouve la semaine prochaine.
0: Salut. À la toi. semaine prochaine, Bruno. Bye. Philippe, je te pose la question. C'est quoi une interface tangible Jean-François, c'est une bonne question.
8: Euh, c'est comme une mode qu'il y a eu euh, à partir des années comme 70-80. Euh, puis on peut mêler comme deux concepts, qui est les interfaces tangibles, qui est vraiment comme la représentation euh, physique de tout ce qui est virtuel, fait qu du numérique, de la computation, etc. Puis après ça, il y a comme euh, l'aspect aussi euh, informatique ubiquitaire, qui est comme une vision de l'informatique qui est un peu partout, cachée, euh, puis là-dedans, là, là il y a comme des concepts de, comme euh, info informatique contextuelle. Fait des systèmes informatiques qui peuvent s'adapter selon euh, l'utilisation, le contexte dans lequel ils sont. Fait que ça, c'est les grandes lignes. Euh, concrètement, les deux comme euh, gourous qu'on peut dire ou les deux pères fondateurs, c'est euh, Ishii qui est au euh, MIT Media Lab puis il euh, y Mark Weiser qui était plus euh, dans la Silicon Valley. Donc comme... Euh, définir un peu les, les, les concepts de base puis après ça ben il y a beaucoup de chercheurs qui ont commencé à bâtir euh, là-dessus fait que quand même une documentation une littérature intéressante à ce niveau-là euh, par contre quand, ce que moi je remarque et ce que beaucoup remarquent c'est que euh, au-delà de la littérature scientifique puis du développement technologique euh, concrètement il y a le, le développement de produits ou le, le comme euh, la, la mettons l'aspect la, la, qui s'est rendu mettons au marché c'est pas vraiment à fait Là, on a comme plein de questionnements à savoir pourquoi, tu sais, souvent, je dis à la blague que euh, les, les chercheurs mettent beaucoup de responsabilités sur les designers, parce que quand tu lis les conclusions, ça dit, ben designer should do this, designer should do this, mais au final, on ne voit pas que c'est adopté nécessairement, fait que, ouais. fait que moi, c'est un peu quelque chose qui m'intéresse, fait que…
0: Voilà. Oui, parce que c'est effectivement dans le marché ou dans le monde de la consultation, on nous, on nous vient souvent avec des demandes de faire des apps de faire des sites, mais l'interaction entre l'humain et la machine, comme tu dis, elle peut être à beaucoup d'autres niveaux, mais ce n'est pas des réflexes qui viennent nécessairement euh, des consultants actuellement. On, on dit oui rapidement à faire une interface qui est une app, mais pas nécessairement une pièce ou à la limite une borne, parce qu'on se dit, bon, ben, si ce n'est pas un ordinateur, ça va être une borne qui va être consultée dans le domaine public, mais ce pas nécessairement juste ça les solutions qu'on peut avoir, là.
8: Ouais, c'est c'est vraiment un bon point. Euh, dans le fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les connaissances que ça prend pour comme intégrer tout ça sont quand même euh, importantes. Fait tu sais, euh, au-delà de l'aspect, euh, on va dire plus design le UX, qui est vraiment tout, tout ce qui est euh, usage puis expérience, ben ça prend des bonnes connaissances en euh, en programmation, idéalement. Tu sais, si on veut prototyper puis faire euh, des des itérations rapides, euh, ça prend aussi une connaissance en électronique, matériel, type de capteur, euh, comment les capteurs interagissent avec l'utilisateur, quel genre de rétroaction on veut faire après ça. Puis toute cette chaîne-là, mettons, dans, dans la façon que, bon, on va à l'école, on apprend, euh, c'est pas nécessairement tout intégré dans le même programme. Fait qu'il y a comme euh, beaucoup d'ingénierie, beaucoup de design d'un côté. Est-ce que les deux se parlent? Pas nécessairement. Puis, tu sais, il faut qu'ils parlent le même langage, il faut qu'ils aient la même vision. Fait que si, par exemple, un designer a comme une vision d'une interaction X mais qui a pas la connaissance des capteurs, puis qui, concrètement, ça se fait pas physiquement, bien là, on est déjà à un obstacle qu'il faut surmonter, plus comme un, un cycle à l'infini. Tantôt, je parlais des interfaces tangibles, ce que j'ai comme euh, omis de dire, c'est que, oui, il y a l'informatique ubiquitaire, mais les, inter les interfaces tangibles, le, le concept de base, c'est que euh, les chercheurs trouvaient que notre, nos interactions avec euh, les objets numériques sont très limitatives des émotions, puis des... Euh, des capacités euh, sensorielles de l'être humain. Fait que dans le fond, ce qu'il voulait développer, c'est dire, OK, tu sais, l'être humain, on a comme une dextérité, on a des émotions, on a le, les différents sens, le toucher, la vue. Puis, on, il trouvait que c'était limitatif de juste interagir avec euh, clavier, souris, euh, des écrans en 2D, dans, pas des écrans, mais des fenêtres, en, une succession de fenêtres en 2D dans un écran, alors ouais. qu'on a cette capacité-là qui est vraiment plus grande d'interagir avec notre environnement.
0: Et plus Donc, naturel. Euh,
8: oui, absolument. Puis, tu sais, il y a comme plein de nuances à ça. Puis, je sais qu'on ne pourra pas aller trop en profondeur. Mais je dis rapidement, tu sais, ils ont comme développé au, au fil des années comme trois visions, qui est comme une vision centrée sur les données. c'est tout ce qui est représentation concrète de données abstraites. Euh, bon exemple que je donne tout le temps, c'est par exemple la montre intelligente qui nous donne notre battement cardiaque. Tu sais, avant ça, bon, on prenait notre pouls. On disait, bon, sur 15 mm. secondes, j'ai à peu près un bout de pouls bout de 160. Mais là, maintenant, tu sais, on a comme une... une euh, une représentation concrète, directe sur notre poignet. On peut savoir notre pace, notre vitesse. Ça va améliorer beaucoup nos entraînements, nos, nos, nos capacités physiques. Ça, ça, et, et elle ça joue sur comme... les
0: datas. Comme tu dis, elle, elle nous compare ouais. à d'autres utilisateurs aussi. Est capable de exact. dire que, ou, ou avec ton âge aussi, est capable de dire tu as un rythme cardiaque qui est trop élevé pour ton âge en ce moment après ouais. cette activité-là. Là.
8: Exact. Ouais. Puis ça, ça supporte même que, dans le fond, l'être humain, au niveau du bien-être, de développer des nouvelles compétences ou de s'améliorer, c'est vraiment positif. fait que on pourrait même aller comme toucher à ça. Puis après ça, il y a vision centrée sur l'espace. Euh, souvent, l'exemple que je donne, c'est un peu ce que même Factory font, des choses comme ça. Tu sais, c'est comme, euh, on est dans un espace, il y a des choses qui interagissent, ça nous fait comme, euh, comme réagir. Oui. Euh, puis l'autre, c'est la vision centrée sur tout ce qui est proprioception. Euh, fait que euh, développer des, des nouvelles capacités tu sais je parlais de limitation de clavier souris ben c'est tu sais, par exemple avec les les systèmes de, de réalité virtuelle tu sais maintenant on a des manettes on bouge dans l'espace c'est euh, c'est comme une dimension qui est supplémentaire c'est un peu les trois visions, puis là, comme on peut exploser
0: ça beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui, toi, t'amène à l'Université Laval à enseigner, à pousser une nouvelle génération de designers à sortir des écrans. Que, comment tu le conçois? Comment tu arrives à faire ça?
8: Dans le fond, euh, à l'Université Laval, c'est un programme de design de produits. fait que C'est comme un design industriel, mais adapté aussi à une vision plus entrepreneuriale, euh, qui est comme une vision assez traditionnelle du design industriel, euh, moi, j'ai une formation en génie mécanique, j'ai beaucoup d'intérêt pour euh, l'électronique, puis j'ai vu cette opportunité-là de, comme, euh, au moins donner une petite base en, en, euh, en design d'objets électroniques interactifs. Euh, puis l'analogie que je donne souvent, souvent c'est que, tu sais, je présente une porte aux étudiants, puis je vois que la majorité de cette porte-là, là, les intéresse pas, c'est un projet comme un autre, puis ils ne retoucheront pas. Mais pour les deux trois euh, étudiants que tu sais, ça l'a particulièrement intéressé, ben rapidement ils ont comme une petite base de programmation, une petite base d'électronique, tu sais, c'est de plus en plus facile de faire des prototypes en électronique. Puis après ouais. ça, je me dis ben s'ils veulent comme plonger là-dedans, ben, ils ont déjà comme une base de langage puis un, comme c'est moins épeurant c'est sûr que tu sais, la première fois que tu fais ça, c'est comme tout est nouveau puis c'est quand même difficile, mais une fois que tu l'as fait une fois, ben, là tu as des points de repère puis c'est plus facile après ça de progresser euh, là-dedans.
0: Et quand ils sont dans le milieu professionnel, c'est peut-être aussi des choses qui vont à un moment donné leur dire « Ben, j'ai peut-être pas besoin de faire une app, je, je peux peut-être aller vers une interaction entre l'humain et la machine qui serait dans l'environnement, dans le magasin, dans l'ascenseur, peu importe, mais ça roule ces portes-là dans leur tête aussi. » Ouais,
8: c'est mon c'est mon rêve que euh, si quelqu'un, tu sais, si un de mes anciens étudiants me rapportait cette expérience-là, <rire> je serais vraiment content. Euh, Puis là, en, hors micro, on en parlait un peu, mais tu sais, euh, Au-delà de réfléchir à une interaction, il y souvent une limitation sur quel type de capteur on peut choisir, quel type d'interaction ça, ça, ça permet de faire, euh, ouais. les vitesses de calcul. Souvent, il y comme, souvent, comme, des, des, comme des, des schémas de pensée similaires. C'est comme okay, on veut la position de quelqu'un dans l'espace. Mais ben, Si on veut le faire à beaucoup, portable, distribuable, c'est très difficile. T'sais. On peut le faire avec une Kinect, mais déjà là, le niveau de connaissance est plus élevé. Puis là, ben là ça force les étudiants à itérer, à dire « Ah, OK, ben qu'est-ce que je peux faire à bas coût? Quel type de capteur? Je prends-tu un accéléromètre? Juste un bouton? Mm. Je prends-tu un laser qui mesure une distance? Oui, OK, mais ça, c'est juste unidirectionnel. Je l'aurais pas en 2D. fait que là, c'est comme ça. Ça force à avoir comme plein de, de, de stratégies. Puis là, une fois que ça, c'est fait, la prochaine couche, c'est de le programmer. Puis là, ils il constatent que ben, c'est plus difficile qu'on pensait tu sais, les algorithmes, des boucles d'itération Mais là, c'est le fun de voir l'interaction puis le le « back and forth » qu'on dit en anglais, mm -hmm. entre, mettons, le choix de capteur, la programmation, « Ouf, c'est trop difficile. Mon, » mon, Le processeur, il est trop lent parce qu'on a pris un processeur qui est cheap, qui est, qui est correct. C'est une approche bien correcte. Euh, puis là, tu sais, de se poser après ça la question, une fois qu'ils ont rendu le projet final, c'est « Ah, tu sais, si c'était à recommencer, bien là, il y aurait d'autres stratégies en place. » Fait qu'on a comme ouvert un monde de possibles puis, euh, tu sais, souvent, moi, ce que je trouve le fun, c'est que moi, j'ai des étudiants à la deuxième année, puis à la troisième année, quand ils présentent leur projet de feedback, il y en a beaucoup qui ont intégré l'électronique, ah ouais. puis j'aime croire que c'est parce qu'ils ont déjà eu une initiation en deuxième année, puis ils savent un peu euh, qu'est-ce qui est comme trop compliqué, pas assez compliqué, est-ce qu'on a besoin d'aide à l'externe pour euh, comme euh, être assisté au niveau de la programmation, de l'intégration, des choses comme ça.
0: C'est important. Je pense que ça va changer le marché tranquillement et puis ça doit, ça doit le changer parce qu'on est noyé dans nos écrans. On y est quotidiennement, constamment. On doit, Il y a bien des endroits, bien des des, des moments de vie qu'on pourrait aller chercher pour interagir avec des humains d'une façon différente. Ça va certainement intéresser les publicitaires, mais plus que ça, des gens dans le bien-être. Puis je voulais t'amener justement sur cette sur, sur ce sujet-là parce que c'est quand même ton activité principale. Euh, ta compagnie, Cartus, qu'est-ce que c'est? Puis c'est quoi le, le, la ligne dorée qui t'a amené à, à, à créer cette, cette entreprise-là et qu'est-ce que ça fait surtout?
8: Ben, c'est gentil d'en parler. Euh, dans le fond, Cartus c'est un fauteuil roulant adapté pour la course et le plein air. Le fauteuil, il a trois roues, fait deux roues à l'arrière et une roue à l'avant avec une roue directionnelle. Puis dans le fond, la, la gros avantage, c'est que d'un, ça n'a pas l'air d'un fauteuil roulant traditionnel. fait qu'on déstigmatise un peu euh, cette image-là. Puis c'est aussi un produit très excitant euh, qui, qui performe très bien. Tu sais, on a plusieurs records Guinness. Dans le fond, l'idée, c'est de donner accès au plein air aux gens qui en ont pas, ne euh, sont pas capables d'y avoir accès par eux-mêmes. Puis c'est aussi, c'est de briser l'isolement. C'est tu sais, le fauteuil, il faut l'utiliser nécessairement à deux. Ça prend quelqu'un qui pousse... Euh, puis, dans le fond, l'idée là-dedans, c'est justement de briser l'isolement. Puis, à plus grande échelle, c'est de créer une communauté de gens à mobilité réduite qui participent à des activités avec soit des marcheurs, des coureurs. Ça, c'est Cartus. La raison pourquoi j'ai parti ça, moi, c'est super simple. Quand j'ai commencé mon, mon parcours universitaire, j'étudiais en finance, en plein dans la crise financière de 2008-2009. C'est banal, là, j'écoutais RDI, puis il y avait une... Il y avait une, une annonce qui disait qu'à cause de la spéculation sur le prix du riz, il y avait comme un milliard de personnes qui ne pouvaient pas s'alimenter cette mmh. année-là. Puis moi, ça a comme ouvert, ça allumé une lumière. Puis j'ai dit, ben moi, je ne pas contribuer à ce système-là. fait que j'ai changé, j'ai une mécanique dans l'idée de faire une différence positive dans la société. Mais justement, on parle d'interface tangible, mais pas virtuelle. Tu sais, je voulais faire quelque chose de concret. Je trouvais ouais. que le génie mécanique c'était comme une formation qui me permettrait d'aller chercher ces compétences-là. Puis le projet Cartus s'est présenté devant moi. Euh, puis comme il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, euh, puis je trouve que c'est très sage parce que je pense que c'est ça. Cette personne-là m'a déjà dit, je pense que c'est pas toi qui as choisi le projet Cartus, je pense que c'est Cartus qui t'a choisi. Puis je pense que c'est bien imagé, parce que tu on s'en ouais. doute là partir d'une entreprise manufacturière, euh, surtout dans ce domaine-là, c'était quand même difficile. Puis, ce qui est cool avec Cartus c'est qu'on a, on a découvert que dans certaines circonstances euh, au-delà de faire une balade de Cartus des fois c'est des gens qui ont ils ont la mobilité mais ils ont sont, sont confrontés devant certaines solitude puis c'est devenu un élément déclencheur avec euh, le simple fait de vivre le vent dans le visage voir que quelqu'un tu envie de partager une activité avec eux euh, les sensations là tu des fois ça tourne bon on le sent là euh, on le sent dans, 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 dans le corps un peu. Euh, ça a comme déclenché un besoin de resocialiser, re euh, redevenir actif. Moi, j'ai des personnes à mobilité réduite aussi qui, en côtoyant, tu sais, malgré tout une communauté de coureurs, ça leur a donné envie de se reprendre en main, de faire l'activité physique, de couper la liqueur. Fait que, euh, tu sais, il y a comme plein de nuances à ces produits-là qui sont, qui sont super intéressantes au-delà d'un intéressant. simple fauteuil pour avoir accès ouais. au pénard.
0: C'est vraiment la ligne directrice de, 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 de ta vie professionnelle. C'est la société, c'est d'aider, c'est vraiment le fun.
8: Je ne demande pas à personne de s'impliquer euh, autant que je le fais. Je pense que ce n'est pas réaliste. Mais au moins, de, comme on fait toute partie d'une communauté, on est tous des citoyens, si on peut trouver une façon de, de s'impliquer, c'est sûr qu'il y a plein d'organismes qui sont sur des conseils d'administration du bénévolat qui, qui gagneraient d'avoir des professionnels, des gens qui ont l'expérience, euh, etc.
0: à participer. Donc, si ouais. ça interpelle des gens, on les invite à te contacter à travers ouais. le site. Ils
8: peuvent me contacter, absolument.
0: Ah, C'est super. <rire> Mais écoute, Philippe, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
8: Merci à toi. C'est tout à fun de parler de nos projets.
2: ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Robert, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Et puis encore, merci à la firme Conseil Novipro Pro d'avoir encouragé la production de cette édition de mon carnet cette semaine. Finalement, un dernier merci, et il est à vous qui avez écouté cette émission jusqu'à la toute fin. J'étais très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine, et puis surtout, Partez-vous bien